0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Hallo, guten Tag.
1: Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, nachdem ich hier zumindest das Unwetter gut überstanden habe, wollen wir uns heute mit dem Thema Spielanleitungen befassen. Es gibt Spielanleitungen gut, in schlecht, in lustig, in nicht lustig, in, in grottenschlecht. In kurz und lang. In kurz und lang. Und das wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten. Aber wie immer gehen wir erst in unsere Spielerunde und dann darf der Arne beginnen.
0: Genau. Äh, ich möchte ganz kurz ein Spiel vorstellen, was ich aber noch nicht so oft gespielt habe, aber nur mal einen kurzen Eindruck, wie das mir so gefällt. Äh, es geht um das Spiel Potato Man. Äh, ist mir aufgefallen, weil das eigentlich auf, weil das auf die Empfehlungsliste gekommen ist beim Spiel des Jahres. Ähm, ist ein ist Stich, du, bitte ja. Ist dir erst da aufgefallen? Ich habe schon davon gehört, aber ich dachte, ach ja... Der,
2: der, der Udo Bartsch, glaube ich, hatte das drei Monate hintereinander auf seiner Gern-Gespielt-Liste. Echt? Ja. Ja, ja, aber erzähl mal.
0: Ja, ich bin ja doch Stichspielen nicht immer ganz abgeneigt. Ich habe ja schon öfter mal eins vor, das ein oder andere vorgestellt. Und Potato Man ist auch mal wieder eins, ein relativ simples. Hier muss man keinen Stich... Also, keine, also es gibt äh, vier Stichfarben... Und Zahlen von 1 bis 15, 16, 15, 16, müsst jetzt die anderen nur aufmachen. Ähm, ihr merkt, dass ich es noch nicht so oft gespielt habe, aber es gibt vier Farben, Zahlen von 1 bis 16. Und äh, man muss, wenn der erst, die erste Karte gespielt ist, wird eine blaue 5 gespielt, darf man keine blaue mehr spielen, sondern man muss immer eine andere Farbe bedienen. Und wenn man dann einen Stich gewinnt, bekommt man eine Kartoffelkarte, nee, eine Sackkarte, das Spiel ist mit mit Thema. Es ist so ähnlich aufgezogen wie Bonanza. Also es sind dann überall lustige Kartoffeln drauf und alles so ein bisschen ulkig bezeichnet. Also man bekommt dann eine Sackkarte. Auf diesen Karten sind dann in Abhängigkeit von der Farbe ein bis fünf Säcke und am Ende zählen die Säcke die Punkte. Nicht die Anzahl der Stiche, sondern die Säcke. Deswegen ist es lukrativer, wenn man dann ähm, ich glaube gelbe Säcke sind. Ich, ich muss jetzt auch noch mal kurz die Anleitung auf. Es hilft immer, ja.
2: Ja, wir es sind voll vorbereitet in dieser Sendung. Möchtest ja, wie, mal hinweisen. wie immer,
0: wie immer. Nee, nee, also wenn man zum Beispiel mit, einem roten, mit einer roten Karte gewinnt, dann kriegt man quasi nur eine Sackkarte, wo halt ein Sack drauf ist. Wenn man mit einer gelben Karte einen Stich gewinnt, kriegt man ähm, eine Sackkarte, wo halt vier Säcke drauf sind.
2: Dazu solltest du aber erwähnen, dass die roten Karten
0: höhere Zahlen sind und es einfacher machen, einen Stich zu gewinnen. Richtig, genau. Und die gelben Karten sind halt die niedrigen Zahlen, die niedrigeren Zahlen, und dann wird es halt damit ein bisschen schwieriger. Es gibt natürlich noch einen Kniff da drin. Wenn, wenn die, also die beiden höchsten Karten sind die Evil Potato Man. <lacht> da ist halt oh so, 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 so eine Kartoffel mit so einem Sparschäler drauf. <lacht> Und wenn, wenn in dem gleichen Stich dann noch der Potato Man reinkommt, den sticht der. Potato Man den Evil Potato Man aus. Also, es ist so ähnlich wie bei Sky King, dass die höchste Karte nicht automatisch der sichere Stich ist.
2: Also, und so wie wir das auch von äh, Zoff im Zoo kennen.
0: Ja, genau. Ja, das lustigerweise hat meine Schwägerin irgendwie ähm, den Eintag gekauft und das liegt quasi direkt da, lag, lag in meinem Spieleschrank direkt da drauf. Also, ich wusste gar nicht, dass die Spiele so verwandt sind. Ja. Äh, wie gesagt, ist ganz einfach nicht irgendwie, also Sky King ist da wirklich ein bisschen komplizierter und hier ist es wirklich nicht die gleiche Farbe bedienen und dann gucken, dass man da, man muss halt während, während des Spiels immer mit seinen Farben haushalten, denn sobald man einen, äh, sobald ein Spieler keine passende Farbe mehr auslegen kann, endet die Runde sofort und dann wird abgerechnet. Ja, wie gesagt, ist ganz einfach und äh, wir haben es jetzt leider nicht so oft gespielt und zu zweit fand ich es ein bisschen, fand ich diese Variante ein bisschen ein bisschen mh, sperrig oder ein bisschen passt da nicht so ganz. also Aber Stichspiele muss man ja sowieso mit mindestens drei spielen. Zu zweit finde ich die immer ein bisschen witzlos. Ich kriege mal nicht mal auf die Idee, sowas zu zweit spielen zu wollen. Naja, was soll man machen, wenn man nur zu zweit da ist?
2: Also ich, ich, ich äh, weil, weil ja, neulich äh, haben wir Abluxen zu zweit gespielt und mit dieser Duellvariante das war voll geil, das hat echt Spaß gemacht. Ja, funktioniert das? Das funktioniert hervorragend. Aber äh, solche Stichspiele zu zweit, also ich kann mir nicht, also ich würde nicht mal auf die Idee
0: kommen, das zu zweit spielen zu wollen. Also wir haben darauf, dass es zu zweit spielbar ist auch da. Ja, oder? es gibt eine Regelvariante bei, mit zwei Spielern. Okay. Ähm, und Skyking haben wir auch mal zu zweit gespielt und das hat wunderbar funktioniert. Okay. Doch, das geht. Also das klar mit mehreren macht das mehr Spaß, aber äh also das, das tolle an diesen schönen Stichspielen ist ja meistens das zu viert kann man
2: mehr oder weniger alles spielen, zu fünf wird es schwieriger, zu sechs greift man dann zu schönen kleinen Kartenspielen. Und da, da finde ich, da, da muss dann so ein Spiel auch brillieren. Und da, da ist das tut potato man
0: Also Potatoman potato man geht bis fünf.
2: Ja, dann halt zu fünft war das. Dann, okay. Aber zu fünft ist das, weil zu fünft hast du ja schon deutlich weniger Auswahl an Brettspielen. Und äh, da macht Potato-Man
0: echt voll Bock. Ja, und das war eigentlich nur ursprünglich, also es war nur so ein Füllartikel, wieder damit man irgendwie bei Amazon auf seine 20 Euro kommt. Also sowas mache ich immer ganz gerne, weil dann kann man nochmal andere Spiele kennenlernen. und Es hat 6 Euro gekostet. Ist von Zoch und Zoch und Günther Burkhardt und Wolfgang lehmann Genau. Schöne Grüße.
2: Man muss einmal durch, dieses, durch, dieses, durch das Gedankenkonstrukt äh, durch, dass man halt die Farbe nicht bedienen darf und dann macht es echt voll Bock.
0: Ja, also das funktioniert wirklich wirklich gut. Also ich dachte erst so ein bisschen hey, also weil ich halt beim Stichspielen ist ja meistens so, oh Gott, ich muss die Farbe bedienen und jetzt halt mal gar nicht und äh, dann verwirrt das manchmal. Ja. Super. Ich freue mich schon. Also im Sommer wird das sicherlich noch mal öfter auf den Tisch kommen und in, mit mehreren natürlich. Aber und die und die Kartoffeln sind halt irgendwie auch ganz witzig. <lacht> Wer halt mit Bonanza was anfangen kann und den lustigen Grafiken.
1: Ja, das klang jetzt für mich auch das einzig Interessante.
0: <lacht> nee, das ist das ist
2: wirklich, das ist die, gerade dieses Spielgefühl, dass ich kann nicht mehr bedienen, jetzt ist sofort Schluss. Das ist macht mir länger her.
0: Ja, das ist wirklich sofort Schluss. Da wird ja die Runde nicht mal mehr, mehr zu Ende gespielt und auch nicht der Stich ausgespielt, sondern es ist zu Ende denn. Und das das, das macht das Spiel tatsächlich anders.
1: Ja, ich bin so, nur so für Stichspiele überhaupt nicht zu begeistern. Die reizen mich an keiner, keiner, keiner Ecke.
2: Selbst Sticheln nicht? Nee. Okay, dann ist bei dir mal als eh verloren. Dann genau. Das
0: Spiel.
1: Ich, glaube, ich glaube, René braucht immer die großen Themen. Nein, die müssen nicht groß und müssen nicht Thema sein, aber so Stichspiele.
2: Und wenn das ein Stichspiel mit
0: Zombies wäre?
1: Auch nicht. <lacht> <lacht> Sechs nimmt mit Zombies.
0: Gibt's schon. <lacht> naja, jedem, also für mich ist, finde ich, sowas geht immer, geht sowas immer. Also. Also wir haben auch Abende, wo wir zu sechs, sieben
2: sind und dann wird halt einfach Uno auf den Tisch gepackt und dann spielen wir Uno fünf Stunden lang.
1: Dann werde ich oh. irgendwann aggressiv.
2: Wir spielen ja Uno auch mit diesen ganz kranken Regeln. Bei null gibt jeder seine Hand weiter und bei einer Blankokarte karte wechseln zwei Leute die, ihre Position am Tisch. Dann musst du also auch ein bisschen Bewegung am Tisch.
1: Und für blöde Fragen, gibt es eine Karte?
2: <lacht> nee, das nicht. Soll ja
0: bei Rückenschmerzen helfen. Ne? <lacht> ja, <das sagt> er. <lacht>
2: Alles klar.
0: Okay. Zoch, Spiele, Potato-Man durchaus eine Empfehlung wert.
2: Wer war nochmal der
0: Autor? Oh, das mhm. waren zwei:
1: Günter Burkhardt und Wolfgang Lehmann.
2: Sehr gut. Dann darf du René mal reden.
1: Gut. Ähm, wie gesagt, ich mag zwar keine Stichspiele, aber den Evil Potato, wie hieß er nochmal? Evil Potato Man mit Evil, Sparschäler. Der Evil Potato Man mit Sparspieler könnte auch gut könnt auch gut in meinem. Spiel als Oberbösewicht wahrscheinlich oh, dienen.
0: Richtige, richtige hm. Überleitung. Ja. <lacht> wow. Was sie uns kaputt machen.
1: Genau. Und zwar möchte ich über Eldritch Horror erzählen. Ah. Äh, von Fantasy Flight bzw. Heidelberger Spieleverlag auf Deutsch. Spielt im altbekannten cthulhu universum von Fantasy Flight. Der es ja auch schon Arkham Horror, Willen des Wahnsinns äh, als Spiele gibt. Ist, das, ist dieses Universum eigentlich irgendwie Copyright-mäßig geschützt? Nee, ne? Nicht klar. Nee, das ist ja dieses von, von Lovecraftien, äh, das, das Universum, was er erschaffen hat und die machen ja ihre eigene Welt im Endeffekt daraus. Weil Jeder
0: macht ja irgendwie Cthulhu. Und
2: ja, der ist, der ist über 70 Jahre tot, das ist, das ist Ach so. Achso,
0: deswegen stürzt nicht einer drauf.
1: Ja. Ja, und ist halt sehr beliebt gewesen, mal eine Zeit lang. Mittlerweile ist es ein bisschen zu viel geworden. Ähm, aber wie gesagt, es ist, spielt halt in diesem Universum und es hätte halt auch Arkham Horror Second Edition, glaube ich, heißen können. Was ja Fantasy Flight eigentlich auch gerne mal macht. Ein vorhandenes Spiel einfach nochmal nehmen. Die Regeln überarbeiten, sodass es besser spielbar wird und dann einfach ein Second Edition dranhängen. Wie bei ähm, Decent zum Beispiel. Da haben sie es ja auch schon gemacht. Naja, aber sie haben es jetzt Eldritch Horror genannt. Ist aber im Endeffekt ein Nachfahre von Arkham Horror. Arkham Horror hat in der Stadt gespielt, also man musste kooperativ durch die Stadt laufen und verschiedene Aufgaben erledigen. Nun rennt man über, das ganze Spiel, über die ganze Welt das Spielbrett. Man muss Expeditionen lösen, äh, um dann schlussendlich den großen Alten zu besiegen, also ein Oberbösewicht. Das ist auch ein vollkommen kooperatives Spiel, also es gibt am Ende auch keine Punktewertung, die sagen, ich bin jetzt hier der, der Superheld, nur die anderen sind nur normale Helden und haben das Spiel gewonnen. Es ist kooperativ, also alle gewinnen oder alle verlieren.
2: Das mag ich ja mal.
1: Ja, dieses, dieses Pseudo-Kooperative, das sich mittlerweile auch irgendwie immer mehr durchsetzt, finde ich ja auch nicht so spannend. Naja, wie gesagt, ähm, das Spiel versucht hauptsächlich über Atmosphäre zu gewinnen. Die Regeln sind so jetzt deutlich besser als bei Arkham Horror. Und wem Arkham Horror gefallen hat, dem wird auf jeden Fall Eldritch Horror gefallen. Ähm, aber es ist immer noch so, das Spiel versucht eine Geschichte zu erzählen und man hat jetzt nicht groß Möglichkeiten, diese Geschichte zu beeinflussen, weil man im Endeffekt über die verschiedenen Orte, Bewegungen, äh, Begegnungen abhandelt. Die meisten daraus bestehen, ich ziehe eine Karte und muss dann eine Probe auf irgendeine Eigenschaften würfeln. Ähm, und dann gibt es einen bestimmten Effekt, dem entweder ein Bonus oder ein Malus auf, auf spätere Begegnungen gibt, aber es gibt halt zu jedem, zu jeder Begegnung gibt so es so einen Erzähltext, den man vorliest und der dann versucht, einen weiter in diese Geschichte reinzuziehen. Und es wird halt, du als Spieler hast keine Möglichkeit, diese Geschichte selbst zu bestimmen. Wirklich spielentscheidende ähm, Entscheidungen kann ich nicht treffen. Ich kann mir entscheiden, gehe ich zu dieser Location oder gehe ich zu dieser Location und versuche dort die, Bewe die Begegnung abzuhandeln. Und im Endeffekt muss ich versuchen, verschiedene ähm, Marker zu sammeln, um dann zu verhindern, dass der große Alte, also der Oberbösewicht, überhaupt auftaucht. Dann käme es noch gegebenenfalls zu einer finalen Schlacht, aber die wahrscheinlich die wenigsten überleben werden. Ähm, wie gesagt, von daher wird allen Leuten ähm, das Spaß machen, die sich auf sowas einlassen können. Einfach sich treiben lassen, ähm, nett zu würfeln versuchen, die Atmosphäre aufzubauen. Also jetzt bei 30 Grad macht es in der prallen Sonne macht es wahrscheinlich weniger Spaß als im dunklen Kämmerlein im Winter vielleicht oder wie gestern Abend, als hier die Welt unterging. Da hätte ja. es vielleicht auch Spaß gemacht. Aber also
2: von dem, was du gerade erklärt hast, du ziehst eine Karte und du würfelst, das klingt wie Pathfinder.
1: Ja, ähnlich. Also wie Ark Arkham Horror war ja ähnlich. Also man, man versucht, über die verschiedenen Orte zu ziehen, Dort handelt man diese Begegnungen ab, da können dann entsprechend auch Monster erscheinen, die man dann mal bekämpfen muss. Und es geht halt wirklich mehr um die, diese, diese Story, die erzählt werden soll. Und weniger um ein strategisch planbares oder taktisch planbares Spiel an der Stelle.
0: Aber du hast bei Eldo ja eher Aufträge noch, die du persönlich erfüllen kannst, oder?
1: Habe ich das... Ja, was ich, also wie gesagt, ich, ich vergleiche es immer als als Arkham Horror Second Edition und was sie halt gemacht haben, ist, früher musstest du versuchen, alle, es gibt auf der Karte entstehen Tore in eine andere Welt und die musstest du halt versuchen zu schließen und hier musst du halt, um diesen großen Alten zu besiegen verschiedene Aufträge, abhängig davon, was das für, für, für ein Gegner ist, machen Das die ist aber,
0: aber jeder, jeder Spieler für sich, ja? Also nein, nein,
1: nein, okay. das ist gemeinsam Okay aber alles Mögliche hat halt irgendwie einen, einen Storytext. Selbst wenn ein Charakter stirbt, ähm, kann, der, kann der besucht werden und handelt, man handelt dann auch da eine Begegnung ab. Also auf der Rückseite jeder Charakterkarte steht noch eine. Wenn der die und die Verletzung hatte, dann handelt ja. die und die Begegnung ab.
0: Wenn der Wahnsinn
2: übernimmt. Es, es, funktioniert das Spiel auch, wenn man die ganzen Texte nicht vorliest? Nein. Okay, dann
1: ist das da Spiel nichts für uns. Weil dann hast du wirklich nur äh, geh dahin, Würfel, hast du den, die Probe geschafft, dann kriegst du, darfst du hier eine Karte ziehen. Wow. <lacht> also an der Stelle ist es wirklich nichts für, für Leute, die da durchbrechen wollen, sondern wirklich für Leute, die, die sich für die Geschichte interessieren. Sehen wollen, was passiert als nächstes und schaffen wir das wirklich. Also man muss sich da schon reinreißen lassen. Okay. Also nichts für den Matthias. Nichts,
2: nichts für, den, für Matthias. den Matthias, nein. Muss ich jetzt was vorstellen, was nichts für den Arne ist?
0: Nee, darüber hatten wir ja schon, du, du stellst jetzt was vor, was nichts für dich ist, oder wie war das? Äh,
2: nee, 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 nee wenn, wenn du was vorstellst, was nichts für einen René ist, und René was vorstellt, was nichts für mich ist, dann muss, so. ich, muss ich mein
0: Spiel jetzt vielleicht nochmal wissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das war auf jeden Fall Eldritch Horror von Fantasy to Flight, bzw. Heidelberger Spieleverlag. Über Konzept hast du doch schon geredet, Matthias, oder?
0: <lacht> <lacht> Ja, aber
2: ich werde jetzt nicht über Konzept reden, haben wir hab beschlossen. Ähm, genau, ich äh, erzähle ein bisschen was über Lords of Waterdeep, das ja nun doch einiges schon an Runde gemacht hat. Und ähm, was, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, beide meiner Kollegen noch nicht gespielt haben. Nicht physisch. Nicht physisch. Ah.
0: Also bei Lords of Waterdeep bin ich kurz davor, meinen mein Englisch-Boykott äh, zu brechen.
2: Ja, es, ist nämlich, es wird nämlich traurigerweise wohl nie auf Deutsch erscheinen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil der Verlag daran kein Interesse hat. Ähm, bei Lords of Waterdeep geht es darum, äh, wir, haben, äh, wir sind äh, große Fürsten in der Stadt äh, Wassertief. Tiefenwasser. Tiefenwasser heißt es auf Deutsch, mein Gott. Ohne nur
1: Tiefwasser. Deutsch.
2: Tiefwasser? Ja. Tiefwasser. Ach, Tiefwasser ist auch Also wir sind große Lords in Waterdeep, und äh, wir haben geheime Pläne, und zu diesen geheimen Plänen es zum Beispiel, irgendwelche bestimmten Feste ja. zu erfüllen oder bestimmte Gebäude zu bauen und solche Sachen. Und äh, wir versuchen, die durchzuexerzieren, äh, indem wir Agenten haben, die wir in der Stadt aussenden zu verschiedenen Orten, wo die dann Sachen für uns erledigen sollen. Das Ganze ist eigentlich ein sehr, sehr simples äh, Worker Placement, Arbeiter-Einsatzspiel. Ähm, das soll heißen, auf den Feldern passt immer. Genau ein Lauf, der erste, der drauf geht und die Aktion aufhört, der hat das gemacht, er hat der Pech gehabt. Ähm, das sind so einfache Sachen wie: Ich nehme mir zwei orangene Würfel, ich nehme mir zwei schwarze Würfel, ich nehme mir einen lila Würfel, äh, wobei diese Würfel sollen Abenteurer darstellen. Das heißen also, äh, die lilanen sind zum Beispiel die Magier, das heißt, wenn ich dann zu dem Magierturm gehe, dann heißt das, ich habe einen Magier angeheuert und dann kommt der zu meine persönliche Taverne. Äh, und da gammelt er erstmal so lange rum, bis ich ihm irgendeine Aufgabe gebe und die Schwarzen sind zum Beispiel die Krieger, das heißt, wenn ich zwei Schwarze kriege, habe ich zwei Krieger angeheuert. Ähm, Im Gegensatz zu einem wirklichen Rollenspiel, wo es ja darum geht, man spielt diese tollen Abenteurer und wird von irgendeinem Lord angeheuert, irgendein Abenteuer zu erleben. geht es halt hier darum, man ist halt Lord und man heuert bunt gemischt Leute an und würfelt die selber zusammen, um sie auf irgendwelche Aufträge zu schicken. Ähm, es gibt nämlich noch eine Taverne und da kann man nämlich dann Auftragskarten kriegen, also jeder hat zu Beginn des Spiels schon zwei und man holt sich natürlich weitere und äh, das Interessante ist, also man, man kriegt nicht nur einfach so einen Auftrag, sondern man kriegt einen Auftrag und Geld oder man kriegt einen Auftrag und noch eine Aktionskarte, ähm, damit es sich auch wirklich lohnt, überhaupt Aufträge zu nehmen, weil das sind ja nur diejenigen, die Siegpunkte machen. Äh, und bei diesen äh, Aufträgen ist es dann meistens so, ja, gib folgende Würfel ab und dafür kriegst du dann Siegpunkte. Also das sind jetzt sag ich mal die meisten so. Manchmal ist es noch so, dann kriegst du noch irgendwie den bunten Effekt oder das tolle Sachen als Bonus oder manche haben auch andauernde Effekte, die bleiben, nachdem sie erledigt wurden, offen vor allem auf der anderen Seite der Taverne liegen, damit auch jeder sieht, was da hat, wie zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Krieger anheuerst, bekommst du zusätzlich zwei Geld, sowas in der Richtung. Also
0: ähm, eigentlich ein ganz klassisches.
2: Es ist ein, ein richtig, richtig klassisches äh, Arbeitereinsatzspiel. Ähm, was, was es ein bisschen noch interessanter macht, also außerdem Flair, man kann natürlich die ganzen Flavortexte lesen, und um das auch noch ein bisschen extra zu genießen. Matthias macht sowas, ich habe ja gerade gelesen. Ja, machen wir nicht, nee, das ist uns auch zu dem. so also Ehrlich gesagt, dadurch, dass das Ganze auch komplett über Symbole funktioniert, kannst du das auch so problemlos spielen. Ähm, zwei Elemente, finde ich, sind sehr, sehr schön gelöst. Erstens, also es ist halt eine Begrenzung auf genau acht Runden. Ähm, das heißt, das Spielende ist ersichtlich und man kann damit planen. Äh, dazu gehört, dass äh, nach genauer Halbzeit, nach vier Runden erhält jeder Spieler einen zusätzlichen Agenten. Das ist also nicht so wie, oh, ich muss mal gucken, dass ich bei Agricola äh, irgendwie auf das äh, neue Familienmitglieder mhm. komme, damit ich irgendwie mal mehr Aktion habe, sondern alle kriegen zum selben Zeitpunkt eine zusätzliche Figur, äh, um mehr agieren zu können. Äh, das zweite ist, dass äh, die Spieler selber bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit neue äh, Felder dazukommen, weil es gibt halt nur diese fest eingebauten Felder, und es gibt ein Feld, da kann man ein Gebäude kaufen, was ein zusätzliches Aktionsfeld aktiv ist. Das kann halt jeder Runde, kann dadurch nur ein Aktionsfeld dazukommen, vielleicht auch mal keins. Es gibt ein paar Karten, die es einmal auch erlauben, noch zusätzlich eins von denen zu aktivieren, die noch nicht gebaut sind. Die haben den tollen Vorteil, außer dass sie halt nochmal irgendwie einen extra Bonus geben, in Form von, da kriegt man eigentlich mehr als auf den normalen Feldern, bekommt derjenige, der sie nämlich gebaut hat, etwas dafür, dass ein anderer das halt sich draufgestellt hat. Das ist ein bisschen wie bei Kai Lü, äh, wo ja auch derjenige, der sich draufstellt, das eine kriegt und der, der das auch gebaut hat, dafür noch einen Bonus bekommt. Ähm, also das Spiel ist in, zu 99% aus allen Spielen nur zusammengeklaut. Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, es klingt alles so, so wie, wie so ein Best-of oder wie so ein...
2: Ja, aber es ist, es ist halt schön gestreamlined. Das merkt man auch an der relativ simplen Spielanleitung, die das Ganze in, äh, ich sag jetzt mal, wenn man die ganzen großen Grafiken und hinten die sechs Seiten, wo jedes Gebäude einzeln nochmal erklärt ist, mit dem genau dem, was auf dem Gebäude drauf, ist, äh, wenn man das gerade mal zwei Seiten Anleitung und mit, mit Beispielen. Wer, ste ähm,
0: wer steckt denn dahinter? Äh, jetzt, wenn die, jetzt willst du den Autor wissen. Nee, ich gucke gerade, ob du die, die. Also Peter Lee und ähm, Rodney Thompson. Ja, und sind die irgendwie schon mal in Erscheinung getreten? Also sind das, sind das eher. Euro, kommen die eher aus dem europäischen Bereich oder kommen die eher, also... Nee, die nee, sind Amerikaner. Ich, glaub, ich, ich bin mir jetzt
2: noch nicht mal sicher, ob das nicht vielleicht auch äh, Wizard of the Coast interne Mitarbeiter sind. In Amerika neigen die ja dazu, interne Mitarbeiter Ja, sind muss, sie. Ja, sind sie, ja.
1: Ja, aber was die Regeln oder der Einfachheit der Regeln anbelangt, sieht mir alleine daraus schon, dass es relativ zeitnah äh, halt eine, eine App dafür gab für die mobilen Endgeräte.
2: Ja, die ist, und die ist sogar sehr gut geworden.
1: Ja, und das zeigt halt schon einfach, dass die Regeln relativ einfach und klar strukturiert sind, weil ansonsten, wenn du so, so ein, so ein klassisches, sagen wir jetzt, Eldritch Horror oder sonstiges von Fancy Fly zum Beispiel hättest, ist es fast nicht machbar, die sinnvoll zügig umzusetzen auf so, so, so als Computerspiel. Weil die Regeln am meisten ja. zu verwirrend sind. Und das zeigt schon einfach klare und einfache Regeln. Und es gibt ja auch bei den, bei den Apps gibt's ja keine keine Anleitung, die du noch ausdrucken kannst. Also die müssen ja schon so selbsterklärend sein, die Spiele, dass du es mit wenigen Zügen als Tutorial oder sonstiges zeigen kannst, wie es funktioniert.
2: Ich ähm, kann die App auch jedem empfehlen, also der ein iPad hat, äh, guckt euch das Ding an, das macht echt Spaß, darauf zu spielen. Hat auch einen wunderbaren... Äh asynchronen Modus,
0: um online gegen andere zu spielen, das ist wirklich klasse. Jetzt ist aber die Frage, warum ist das so, das Ding so erfolgreich? Also es scheint ja erfolgreich zu sein, und halt ich. Erfolgreich
2: ist ein gutes Wort, das ist auf BGG zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Platz 27 in der Rangliste.
0: Ja, aber wenn es so, so klassische, wirklich ganz klassische Euro-Mechanismen hat, von Worker ja, Placement und... Die haben es geschafft, jetzt ein Thema. Punkt, haben die das gelebt. mit dem Thema? Haben wir das gut mit dem Thema gekreuzt? Nein,
2: nein. Ach, da, da, die Sache ist die, es ist du musst es vom amerikanischen Markt her betrachten. Ich meine, für uns Europäer sagen wir, ja, müdes Lächeln war nett, ist okay, brauche ich nicht. Obwohl, also es macht natürlich Spaß, also wir haben auch eine Menge Freude dran und gerade mit jetzt Nicht-Spielern, die sonst, also wir haben das in unserer Rollenspielrunde mal gespielt, äh, wo die ja eher nicht die Brettspieler sind und die hatten total Freude dran, einfach weil sie das Gefühl hatten, sie spielen tatsächlich ein echtes D&D-Brettspiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass also in einem Amerika, wo du sonst dieses Spiele, die, das ist ja ein typischer euro und das wird hier nicht als Euro verkauft, sondern als ein, hey, es ist ein thematisches Es ist ein DD-Spiel. Es ist ein DD-Spiel. Die fahren natürlich voll drauf ab. Ich glaube, das war ein
0: ziemlich cleverer Schachzug. Ja.
2: Das war ein super Schachzug. Vor allem der Tatsache, dass es halt deutlich einfacher vom Einstieg ist. Viel, viel einfacher als 90 der FFG-Spiele, ja. die immer noch nicht wissen, wie man eine richtige Anleitung schreibt.
1: Dazu später. Dazu später.
2: <lacht> ja, also, aber also für mich, ich finde es auch Spaß. Es ist ein schönes Spiel. Es ist, man darf jetzt natürlich kein Highlight erwarten und nicht denken, oh, das müsste jetzt mit irgendwelchen anderen Spielen mithalten können, die äh, zu meinen persönlichen Favoriten gehören. Äh, man muss auch bereit sein zu sagen, oh mein Gott, dieses Plastik-Inlay, weil die Amerikaner auf sowas ja voll Wert legen. Und, äh, ich finde
0: sowas auch toll.
2: Ja, aber das ist wirklich so gescheit, das Inlay, dass du die Schachtel nicht, nicht wenden darfst oder so, die muss flach liegen, damit das noch alles da bleibt, muss sein. Ja, das
0: ist ja was Problem, weil ja. es gibt und, gute Plastik-Inlays und weniger gute.
2: Und in meinen Augen ist das ein weniger Gutes, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall ist auch ein sinnloses, die Schachtel finde ich auch noch ganz fürchterlich gemacht, dadurch, dass da so, 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 so ein, ähm, der Deckel ist halt nicht ganz so hoch, so dass da zwischen dem Deckel und dem Boden da ist so, ein, so, eine, so ein Freibereich, das sieht vielleicht ganz Witzig aus. Es sieht aber eigentlich, es fühlt sich dadurch an, als wäre das Ganze sehr instabil, was natürlich nicht ist. Ähm, Finde ich auch ungelungen. Äh, insgesamt ist es aber ein gutes Spiel, äh, macht auch Spaß äh, und für Leute, die einen was Einfaches suchen und die also sagen, ein Agricola ist mir zu viel oder vielleicht auch ähm, viele andere Arbeitseinsatzspiele sind mir zu kompliziert. Äh, das ist ein Einfaches, das kann ich empfehlen. Man darf sich halt äh, davon nicht abschrecken lassen, dass die Anleitung nur auf Englisch ist, äh, zum Spielen selber braucht man dann eigentlich kaum Englischkenntnisse, Bei den Flavortech. <lacht> ja. Genau, Lords of Waterdeep von Wizard of the Coast und äh, den Autoren Peter Lee und Rodney Thompson und ganz, ganz vielen Künstlern, weil ganz, ganz viele Bilder auf den Karten.
0: Super. Ja, die müssen ihre Autoren beschäftigen, ihre Grafiker beschäftigen.
2: Äh, die, die, die Grafiker sind ja... Das, ist ja das, das fällt Idee. wahrscheinlich bei Magic einfach ab. Das fällt <lacht> total ab, weil die Grafiker, die sind ja nicht intern. Also bei den Grafikern sind es ja bereit, irgendwelche externen in den großen Massen zu engagieren, nur bei den Autoren nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das ja. ist noch mal ein anderes Thema irgendwann mal.
0: Ja, Sollten wir vielleicht
2: mal irgendwie drüber reden, was die Amerikaner sich dabei denken.
1: Ja, und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Da spielen auch die Amerikaner eine große Rolle, wenn auch nicht die, eine positive. <lacht> und zwar unser Hauptthema, Spieleanleitungen. Einer der Aufhänger warum wir das Thema zum Beispiel jetzt mal ansprechen, ansp ist auch, weil die Jury des, für, zum Spiel des Jahres sich auch diesbezüglich mal geäußert hat.
0: Ich glaube, ähm, ich
1: glaube schon mehrfach, oder?
2: Äh, ich glaube, sie Jahr sie äußern sich effektiv schon lauthals darüber seit, ich würde jetzt sagen, neun Jahren, zehn Jahren. Äh, ich glaube, seitdem der Tom Felber da etwas mehr zu tun hat, bin ich jetzt aber nicht so genau sicher. Ich weiß, äh, dass das schon definitiv sehr lange ist, aber dieses Jahr waren sie rigoros. Und das sieht man ja daran, dass ist die kürzeste Empfehlungsliste ever ist, glaube ich. Es gab noch nie so wenig Spiele, die Ja, aber
0: vielleicht erzeugt das ja ein bisschen Druck. Ein bisschen Druck auf die...
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ähm, also an dieser Stelle, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, ist es noch ein paar Tage, bevor ich nach Göttingen fahre, zum Spielautorentreffen, äh, wo dieses wahrscheinlich kurz davor oder zum T Spielautorentreffen äh, zum, für euch zum Hören ist. Und zwei Tage davor ist das Redakteurstreffen in Göttingen. Und das ist ja eigentlich kein Redakteurstreffen. Also ich nenne das jetzt nur so, weil sich die Redakteure dort treffen. Aber an sich ist das offizielle Name, ist das Spielanleitungsseminar. Weil die Redakteure treffen sich, und das jetzt, glaube ich, schon seit wirklich acht oder neun Jahren, um darüber zu reden, wie können wir Anleitungen besser machen. Und da sitzen wirklich alle Verlage ohne irgendwelche Grumpeleien gegeneinander zusammen und arbeiten in Workshops und versuchen dafür zu sorgen, dass wir erkennen, wie kann man das besser machen? Und äh, dass das wirklich nicht einfach ist, das sieht man halt daran, dass
0: nach so vielen Jahren die Jury immer noch nicht zufrieden ist. Ja, aber ist man da offen als Redakteur? Oder ja. sagt man, ah, nee, ja, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich habe das die letzten drei Jahre, vier Jahre. Nein, also da kann
2: ich dir sagen, das sind alle fünf Jahre so
0: gemacht, ich ändere da jetzt nichts.
2: Doch, 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 da sind alle bereit, was zu ändern. Der Punkt ist, es muss halt überzeugend sein. Und wir haben immer das Problem, ähm, dass das. Wir haben noch nicht den, wir, wir kommen auf Ideen, wir, wir diskutieren darüber, aber wir haben noch nichts gefunden, wo wir sagen, ja, das ist das, das Ding, was das alles löst. Ja,
1: Wer ja, ist denn eigentlich hauptverantwortlich für eine Anleitung? Der Redakteur, der Autor, beide zusammen?
2: Äh, eigentlich der Redakteur. Mhm. Also, der Autor muss natürlich erstmal eine Anleitung abliefern, damit der Redakteur weiß, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Ähm, der Redakteur ist aber natürlich schon einiges gewohnt und weiß, entsprechend im Notfall nachzufragen. Der Redakteur ist am Ende aber dafür verantwortlich, dass da eine Anleitung in der Spiegelschachtel steckt, die auch der normale Haushalt lesen kann und nicht das Spiel am Ende vielleicht bewusst auch nicht falsch spielt, wobei wir aus Erfahrung wissen, dass die Leute immer irgendwas falsch spielen und sei es nur ein Spiel wie Ringo Flamingo. <lacht> Ihr lacht, wenn da, in, wenn, wenn da jemand in den Laden kommt und sagt, ich, ich habe studiert, ich weiß genau wie alles, ich habe dieses und jenes und ich komme nicht mit dieser Anleitung, die ist scheiße. Ähm, und dann ist das halt sowas wie Ringo Flamingo oder auch ähm, Vergleichbares.
0: Bei mir ist Elfenland voll durchgefallen, aber später nochmal mehr.
2: Ja, ähm, also da, da hat man einfach äh, dann, dann auch irgendwann so, ja, man kann es halt nicht allen recht machen. und äh, Die meisten sind ja froh einfach, wenn das Spiel überhaupt gespielt wird. Und wenn die im Notfall irgendwas anderes finden. dann. Aber es ist etwas, wo alle dran sitzen, wo alle sagen, wir wollen es besser machen.
1: Diskutiert ihr oder die Redakteure allgemein jetzt auch darüber neue Möglichkeiten, also äh, Internet, äh, Mobile-Apps oder sonstiges ja. in Erwägung zu ziehen? Ja, Weil es ist ja noch sehr dünn.
2: Das meiste ist ja auch eine Kostenfrage. Also, ich will jetzt nicht zu konkret ins Beispiel gehen, aber äh, Ravensburger zum Beispiel, die können natürlich nicht um so ein, so ein, so ein Qualitätsvideo aller la Spiele-Lama machen. Im Sinne von, das wäre etwas, was Ravensburger nicht zeigen wollen würde.
0: Mhm.
1: Für die
2: müsste das natürlich etwas aufwendiger produziert sein. Und da ist es natürlich so, dann ist das, kostet das auch gleich wieder eine Stange Geld.
1: Ja, ja zu den, den Videotutorials kommen wir nachher nochmal. Ähm, aber gehen wir einfach mal weiter an unserer Liste. Genau. Weil, also wenn wir nochmal zur, zur Jury des Jahr, Spiel des Jahres zurückkommen, da hat ja der, äh, der Guido von Tricktrack ja auch als offizielles Mitglied sein Statement zu abgeben und hat dann Netrunner als äußerst negatives Beispiel genannt.
2: Er hat, er hat das als Beispiel genannt, weil er das Spiel total liebt. Genau. Und gesagt hatte, jetzt wo ich in der Jury bin und das gerade draußen ist, er möchte es auf jeden Fall mindestens einen Sonderpreis gewinnen lassen, weil das Spiel einfach so genial ist. Aber, genau. Aber er, er hat halt auch begründet, und das kannst du jetzt auch mal ausführen, René.
1: Ja, dass die Anleitung halt so grottenschlecht ist, dass man das nicht ja. machen kann. Es geht ich hab nicht. Ja,
0: ich ich habe ja auch ein Netrunner-Erlebnis. Netrunner, ähm, oder Also ich habe es halt auch schon gespielt und da hatte ich mich dann so in die Anleitung reingefuchst und jetzt wollte ich weil jetzt ja äh, über Guido bei, bei, bei Twitter und über Matthias bei Twitter und es relativ viel im Gespräch ist und ich wollte da wieder einsteigen und ich habe erstmal wieder irgendwie alles vergessen oder nee, nicht alles vergessen, aber ich habe mir diese Anleitung wieder angeschaut und hatte dann keine Lust mehr. Ich hatte echt, ich hatte... Ich hatte echt keine Lust mehr, weil da wieder einzusteigen, weil es sind irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele ja. Seiten, 30? Ja. Oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ins Blaue geraten, aber ich glaube, so weit bin ich da gar nicht von weg. Äh, die ist zwar wunderschön gestaltet, hat in der Mitte auch ein tolles Artwork, irgendwie eine Doppelseite mit nur Grafik, aber ich finde die so unstrukturiert und
1: dann sind dennoch irgendwie, bleiben immer noch Fragen offen. Ja, du hast Den also kaum eine Chance, wenn das nicht jemand erklärt. Genau. Das ja, ist echt traurig es, bei dem es, Spiel. Es gibt ja
0: auch von Fantasy Flight dieses Tutorial Video. Nur als ich das wieder spielen wollte, war ich im Urlaub und da war das mit Internet natürlich ein bisschen schlecht und ja. Dann habe ich Hamlet halt Blood Boy gespielt.
2: <lacht> auch Fantasy Flight.
0: Ja, auch Fantasy Flight, aber irgendwie kleiner und ein äh, bisschen das, die Regel war auch schon ein bisschen merkwürdig schon ja. wieder, aber, aber bei Netrunner, ich würde das Spiel so gerne mögen und ich habe da, hab da echt ne, ich habe da echt eine das ist für mich echt eine Schwelle im Moment da rüberzukommen.
1: Ja, gibt's jetzt, kann,
0: das kann ich jetzt, jetzt kann das auch als Mimimi, Mimimi hingestellt werden. aber nein, 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 nein überhaupt nicht. Weil es, ist es ist halt nicht, einfach schade. Ja, es ist total schade. Ich, das Spiel, ich fand das Spiel auch gut und es hat mir auch Spaß gemacht. Und nur erstmal muss ich es lernen und dann muss ich das meiner meiner Freundin oder meinem Mitspieler auch noch mal beibringen. Was denn noch mal? Und dann ist das ja auch so, dass man beide Seiten auch noch erklären muss. Also das Spiel ist, ist ja schon kompliziert, weil du ja ein asymmetrisches Spiel hast, wo du wirklich.
2: Zwei Regelsätze hast, ja. Zwei,
0: Re zwei verschiedene Regelsätze eigentlich sogar hast. Und das, das erschwert das Ganze ungemein. Und äh
1: Wobei ich mich noch an das Original-Netrun erinnern kann. Das war ja dann damals noch im, im Trading-Card-Stil verkauft worden, wo es dann ja so ein Starter-Pack gab, wo dann eine Anleitung reingequetscht wurde. <lacht> Ja. Wo die noch das Problem hatten, jetzt bei Fantasy Flight haben sie zumindest die Möglichkeit, den Platz auszunutzen. Aber dieses Regelheft war halt so klein, es musste in diese Schachtel passen und da mussten noch die Karten reinpassen. Der Text war sehr klein, schon gewählt. Ich glaube, kleiner hätte man nicht schreiben dürfen. Aber trotzdem konnte man das Spiel damit nicht lernen. Überhaupt Aber bei Magic nicht. Magic doch auch so. Da war da auch immer so eine ganz kleine... Nee, da
2: war die Anleitung noch kleiner. Da war die... Da war die da war die eine Seite so groß wie eine Karte.
0: Wie sieht denn das bei Magic heutzutage aus eigentlich, wenn man sich so ein Startup-Pack kauft? Oder was kauft man denn heute, wenn man da wieder anfängt?
2: Äh, du hast sowas wie ein Startup-Pack, äh, wo ein, so eine so ein, so ein große Übersicht ist, so mit Schritt für Schritt. Du machst jetzt dieses, du machst jetzt jenes. Und mit vereinfachten ähm,
1: Karten und Regeln auch alles. Fakt
2: Funktioniert ist, die? Fakt ist, weiß ich gar nicht. Also Fakt ist, 99 Prozent des Wachstums von Magic in den letzten vier Jahren kommt über das äh, Duels of the Planeswalker PC-Spiel. Weil die Leute das da drauf spielen. Auf da der Xbox sie, hat
0: ich's auch. ja. Das genau,
2: da kannst du einfach testen, dann sagt er das Ding, jetzt kannst du dieses, jetzt kannst du jenes machen. Und dann sagst du, ach, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann gehst du in im Laden, dann kaufst du tatsächlich echte Karten. Und äh, das ist wirklich der größte Wachstum kommt über dieses Einsteiger-PC-Spiel.
0: Ja, sind ja Apps, Apps und solche Geschichten gar nicht so unwichtig, wahrscheinlich. Ja.
2: Definitiv nicht. Also gerade für so ein kompliziertes Spiel. Und ich glaube, Netrunner würde da auch einen ordentlichen Schub von kriegen, wenn es so ein Programm hätte. Aber ja.
1: René, programmier mal was. Ja, genau. <lacht> gerade keine Zeit. Muss wohl. Gut, holen.
2: aber das Problem, das Problem ist jetzt ja nicht nur Netrunner an sich, sondern das Problem ist in meinen Augen wirklich, ich würde mal behaupten wollen, 90% aller Anleitungen von Fantasy Flight Games. Ich reg mich gerade bei Netrunner darüber auf, dass die halt auch ähm, die Formulierung auf ihren Karten, als jemand, der halt jahrelang Magic gespielt hat und andere TCGs, äh, wo, es da, wo, das, wo die Karten ja eine eigene Sprache haben. Ähm, wo das ein Template gibt für Freiheit wenn dieses Schlüsselwort auftaucht, dann muss es so behandelt werden. Und Fantasy Flight Game ignoriert solche Erfahrungen der letzten 20 Jahre und macht immer noch, wie es ihm gerade gefällt. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig, weil da viel mehr möglich wäre.
0: Hat da jemand gerade einen Vogel? Das ist Bei mir ist
2: schönes, sonniges Wetter <lacht> und bei mir hört man die Vögel zwitschern draußen.
1: Draußen?
2: Ja, ich bin ja nur auf dem Fenster.
1: Ja, na, aber ich würde schon fast sagen, also es gibt bei Fantasy Flight die 90 Prozent, glaube ich, man kann fast sagen, bei allen Spielen haben die ein Problem mit den Regeln. Und das Traurige ist einfach, dass zum Beispiel äh, der Heidelberger Spielverlag es auch nicht schafft, die Regeln so zu überarbeiten, dass sie mehr Sinn machen. Weil ich glaube, sie übersetzen sie wirklich nur eins zu eins.
2: Ähm, ich, ich weiß nicht, wie Heidelberg an der Stelle arbeitet. ich. ich
0: kenne, Frage nicht wie, wie sie auch arbeiten dürfen. Ne? Ich meine, ja, ja, sie sind auch arbeiten dürfen. dürfen.
2: Ich weiß nicht, inwieweit da irgendwelche Vorgaben sind von, von äh, denen, dass die sagen, das muss halt effektiv genauso viele Seiten haben, das muss genauso Layout sein, etc. Das sind ja alles so so, so Sachen, die da mit reinspielen. Ähm, ich weiß, dass die Übersetzung vom, vom, vom rein Textuellen, also von den Begrifflichkeiten und so weiter, relativ gut ist. Das erinnert aber nichts daran, dass die der Aufbau halt, also die müssten halt komplett neue Anleitungen machen. Ich glaube, da, das, da kommt auch nochmal ein finanzieller Aspekt dazu. Da sind wir
0: wieder bei der Kostenfrage. Ich wollte gerade sagen, über sehr, wahrscheinlich schneller gemacht, als äh, wenn man da eine ganz neue Anleitung entwickelt.
1: Ja, aber wenn ja. du dadurch wieder mehr Käufer kriegen kannst? Äh,
2: ich, ich glaube, der Heidelberger sagt, wir holen uns die Käufer tatsächlich an der Stelle eher über, ähm, über den Preis. Also ich meine, die, die verkaufen ja die deutsche Ware, deutlich günstiger als die englische.
0: Ja, was hat denn das Android Shower gekostet, René? Äh,
1: damals noch zu viel. Ich habe es in Herne geholt. Da waren es noch 45. Mittlerweile Du kriegst
0: jetzt aber unter 40, oder?
1: Für 38 habe ich gestern, glaube ich, irgendwo gesehen.
0: Und wie teuer ist das Englische? Da
2: kommst du, glaube ich, nicht unter 60 weg.
1: Ja, aber hauptsächlich wieder, weil es ein Importspiel ist, ne?
2: Ja, aber der Punkt ist... Äh, Heidelberger könnte sowohl aus Englisch als auch im Deutschen für denselben Preis einkaufen. Wahrscheinlich ist das Deutsche sogar also weil die Auflage
0: ist. Age Horror bei Amazon.com gerade im Angebot für 41 Dollar. Von runtergesetzt 59.
2: 59, siehst
0: du? Also 59 ist wahrscheinlich der normale Preis. Ja.
2: Ja, also das ist halt einfach an der Stelle eine Kostenfrage, eine, da eine Redaktion aufzubauen für eine gute Anleitung, von der du dann noch nicht mal weißt, ob das Spiel sich dadurch dann besser verkauft. Ja. Und äh, es gibt mir wirklich, gerade bei Fantasy Flight das ist es ja so, die Leute wissen, naja, in die Anleitung, die lese ich mal rein, aber an sich, ähm, ich äh, suche mir eh gleich irgendein Video im Internet raus oder ja. so. Und äh, also die, der, das ist die Frage, lohnt sich der Aufwand, den man da macht. So.
0: Die Fantasy Flight-Spiele sind jetzt ja
1: auch nicht eher, sind ja auch jetzt nicht die
0: Gelegenheitsspiele. Also Gelegenheitsspielerspiele.
1: Genau. Ja. Aber bevor wir jetzt weiter auf Fantasy Flight rumhacken, gibt es denn auch Positivbeispiele die wir ja, jetzt nennen können. Ich, ich, äh, wir hatten ja darüber
0: geredet oder Matthias hat ja darüber geredet, dass das Seminar da irgendwie in Göttingen stattfindet und dass es da wohl auch vorwärts geht und es gibt wohl auch Moden oder und ich habe jetzt mal die Anleitung von Puerto Rico rausgekramt. Ich wollte eigentlich eine andere nehmen, aber Matthias hat gesagt, dass was ich toll finde, eine Anleitung kommt in den Alea-Spielen hauptsächlich vor und diese, diese. <lacht> Die Anleitung, die ist jetzt... Wann habe ich das Spiel irgendwie? Ich habe das 2002, glaube ich, gekauft. Man sieht da schon so ein bisschen, dass der Zahn der Zeit daran schon ein bisschen genagt hat. Also ich glaube, heute würde die schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber es ist vier Texte im Moment. Aber das, was ich teufe ist, die haben das, diese Anleitung in zwei Teile gegliedert. Einmal eine... Ähm, äh, äh, wie heißt es denn? Verdammt. Eine längere Anleitung, also eine ausführliche Anleitung. Und dann gibt es noch so eine schnell... Schnellspielanleitung, also man hat halt rechts so eine Spalte, wo halt alles, was links steht, in einem großen Text nochmal in, in zwei Sätzen zusammengefasst ist und das sowas finde ich immer ganz, ganz positiv, weil wenn ich ein Spiel wieder rauspacke, habe ich viele Regeln vergessen und wenn ich dann jetzt diese Puerto Rico Anleitung zum Beispiel rausnehme, dann gucke ich mir einfach nur diesen, diesen Kasten an, wo halt alles diese Schnellspielanleitung, wo halt alles ganz kurz nochmal komprimiert ist und dann kommt das bei mir im Kopf auch wieder, sowas finde ich immer sehr positiv.
1: Ja, du das findest auch, Stellen die ja auch schneller dadurch.
0: Ja, richtig. Und meistens hat man ja das Spiel noch so grob im Kopf, wie es ungefähr funktioniert. Und dann liest du da irgendwie diese, diesen, diese kurzen Text, Textpassagen und dann hast du es wieder. Also es gibt auch von, von der, äh, bei der Seite Heil 9000, die haben auch immer Kurzspielanleitungen von Usern äh, erstellt zu, ich glaube, den meisten Spielen. Und da drucke ich mir dann meistens die auch noch mal aus und packe die noch mal in meine Spielschachtel rein. Das ist dann meistens nur eine Seite. Und sowas finde ich immer ganz ganz praktisch.
1: Ja, okay, aber da gibt es ähm, ja sowieso ganz viel von, von diesen äh, von Usern erzeugten Kurzansichten oder auch gerade für diese komplizierten, gerade jetzt hier von ffg so, Flowcharts, wo drin steht, wenn das, dann musst du das machen und dann diesen und dann ja, diesen aber das Schritt. Ja, es ist
2: immer schön, wenn der Verlag das selber macht und nicht dann die User ja, das machen.
1: Ja, es ist wohl wahr, aber
0: wenn es der Verlag
1: nicht macht, dann nimmt man sowas aber auch
0: Ich packe den halt sowas auch gerne in meine Spielboxen auch noch. Rein. Ja, ja,
2: aber ja. wir reden ja gerade darüber, dass eine Anleitung gut sein soll. Und ich meine, wir haben jetzt ein schönes Beispiel mit Alea. mit, ähm, Die haben halt wirklich am Rande diese Stichpunkte effektiv. Ja. So, Freiheit im Motto, oh ja, kann ich mich kurz durchführen? Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder, alles super. Ähm. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben zwar jetzt über gesagt, Fantasy Flight-Anleitungen sind nicht doll, aber wir haben das jetzt nicht an einem maus so Beispiel festmachen können. Und ich würde jetzt gerne ein Beispiel nehmen wollen, und da nehme ich jetzt mal das schöne Pathfinder, was ich jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal gespielt habe. Da habe ich nämlich echt das Problem gehabt, ich habe mich durch die Anleitung gequält und ich habe auch am Ende festgestellt, warum ich diese Anleitung so schlecht finde. Und zwar, weil es effektiv ein langer Fließtext ist. Im Passfinder, da ist eine Anleitung, sind ein paar Bilder drin, aber die sind einfach nur so als Zierde drin. Es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo die, äh, ein Bild abdrucken und sagen, hier, da siehst du zum Beispiel den Aufbau der Karte. Das findest du dort, so mit Pfeilen oder so. Ist die es bei
0: Puerto Rico größtenteils aber auch. Also die Text, die, die, die Grafiken befinden sich alle in diesem, in diesem Kasten, in einem, in einem Kurzspiel, Kurzanleitungskasten. Wenn ich diesen Kasten, den die mit Text Zehn Stück. Ich blätter okay. gerade, ich weiß, ich hoffe, das hört man nicht. Also es sind halt irgendwie elf Seiten und die sind einfach nur Text. Also da sind, glaube ich, dann drei Grafiken im, Flie im Fließtext wirklich drin. Das, das ist
2: ja nicht so, dass wir auch sagen würden, dass Puerto Rico die beste Anleitung ever Nein, aber, ist. aber ich, ich ist fand halt
0: nur dieses Konzept mit dieser Schnellspielanleitung immer ganz wirklich sehr positiv. und.
2: Genau, also wir haben halt ein Element, wo wir sagen, das finden wir gut, das könnte man mal mehr machen. Und du hattest ja auch ein Spiel... Dir erst rausgesucht, was auch dieses Element hat, was dir deswegen gefallen hat, nämlich Keyflower. Genau, Keyflower. Da, da hatte ich so im Kopf, dass die sowas hatte. Genau, und äh, das Problem, das ich halt habe, sage, dass ich, und ich habe jetzt ein Element, wo ich sage, das ist ein Beispiel für schlechte Anleitung. Nämlich Fließtext ohne Beispielbilder. Und, ja, und das ja. heißt jetzt noch nicht mal Beispiele, weil die haben auch Beispiele mitten im Text, sondern sie haben halt wirklich ähm, keine Bilder, die das äh, unterstützend erklären können wo die sagen, hier, du machst dieses und jenes, äh, wo sie Sachen abbilden oder ähnliche Sachen.
1: Ja, so Grafiken oder Flowcharts sind halt immer sehr hilfreich für sowas.
2: Genau. Äh, ein anderes Beispiel, wo ich wirklich gesagt habe, das, ist, das hat die Anleitung unlesbar gemacht, ist jetzt Craftsman, ähm, wo die äh, keine Überschriften haben. Also sie haben Überschriften, aber äh, die großen Überschriften haben die gleiche Schriftgröße wie die, der restliche Text. Und es ist auch <lacht> irgendwie nicht großartig, weiter Erfolg weiß gar nicht, wo was anfängt. Also du, du hast keine, keine Unterteilung, keine solche Sachen. Das ist auch ein Beispiel für was Negatives.
1: Ja, ich ähm, kenne auch zum Beispiel, ähm, das jetzt schon relativ alt war, Quest for the Dragon Lords, so, so, so ein Fantasy-Brettspiel. Ähm, das war auch anscheinend so der erste Versuch, des Verlags so ein Spiel zu machen. Und sie hatten sogar eine CD, damals noch, hieß es ja noch CD-ROM, dabei, wo dann die Anleitung drauf war haben so groß mitgeworben und äh, was jetzt auf dieser CD drauf war, war erstmal dass, dass die Regeln in HTML-Format und dann ein paar Flash-Videos, die dann genau die Bilder nochmal zeigten, die sie äh, auch in ihrem Heft hatten, wo dann vielleicht noch eine Figur von links nach rechts sich bewegte, aber die Anleitung an sich war nicht dadurch besser geworden, sondern noch eher verwirrender, weil die Anleitung an sich schon schlecht war. Also sie ließ halt viele Fragen offen und auch das die berühmte CD oder die CD-ROM dabei hat halt nicht geholfen. Sondern es waren ja. einfach viele Regeln einfach nicht erklärt oder sie wurden offen gelassen und man sagt dann so, hm, und jetzt? Was muss also, ich jetzt machen? Das ist,
0: auch, das ist auch ein bisschen unpraktisch, oder? Wenn der Spieler im Spiel am Spiel ja. auf den Tisch packst und dann, oh Moment, ich gehe mal ins Büro und zum Computer. Und...
1: Ja, es war, glaube ich, einfach nur versucht, so, so ein neues Medium auszuprobieren, was ja auch lobenswert ist grundsätzlich. Mhm. Aber es hat halt äh, überhaupt nicht geholfen.
2: Ja. Äh, Lasst uns noch ein paar Beispiele für was Positives aufführen.
1: Ja, da die, also Was ich schön das fand, ähm, das ist jetzt ja? Space Alert von ähm, auch vom Heidelberger Spielverlag. Von den Tschechen? Genau, von dem Vladar schwatil hat das ja gemacht und die Anleitung ist so schön aufgebaut, in der hingehend aufgebaut, du hast halt, du kriegst die Regel nicht en Block erzählt. Sondern du hast verschiedene Stufen in den du Regeln. Du hast ein Anfängerspiel, du hast das Fortgeschritten und das Expertenspiel. Und du fängst halt erstmal mit diesen Anfängerregeln an, die also erstmal so den Spielfluss darstellen. Und was hier noch schön dabei ist, mag ihn einen vielleicht stören, ist, dass dazwischendurch zwischendurch immer noch so Erzähltexte auch waren, die das Ganze etwas auflockern. Und du hast also nicht nur stumpf den Regeltext runter, sondern du hast halt wenn du aufgelockert immer noch so ein so einen witzigen Spruch dazwischen. Das,
0: das ist bei, bei äh, Galaxy Trucker aber genauso. Da ist die Regel auch so ein bisschen mit so einem
1: Augenzwischen. Selber Autor, selber. 100. Ja, ja, die, genau. Deswegen
0: fällt mir das gerade so auf. Ja. So selber Auto, also die ist auch sehr stellenweise sehr witzig.
1: Also. Ja, und das macht halt einfach dann auch Spaß, sie zu lesen, weil man halt ein bisschen schmunzeln dabei muss. Und du kriegst nicht die Regeln en bloc. Sondern du hast wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt lernen wir erstmal das Spiel an sich kennen. So. Und die Regeln sind auch so aufgebaut, dass du sie quasi mit den Spielern zusammen machen kannst. Also alle können das Spiel gemeinsam lesen und du müsstest dich nicht hinsetzen und vorher drei Stunden Regeln pauken, sondern okay, wir legen uns jetzt die Kurzanleitung durch, die dauert, das dauert vielleicht fünf Minuten und dann können wir einfach schon losspielen und äh, hat halt dann einen einfachen Einstieg in das Spiel und kennt schon mal das Grundkonzept. Das fand ich halt sehr nett dabei.
0: Ja, wie ist denn das? Wie, se wie, wie, wie seht ihr denn diesen, diesen Ansatz? Ich habe das gerade in den Ablauf reingeschrieben, den von den Legenden von Andor, wo man ja eigentlich gar keine Regel lesen muss. Ist das positiv oder ist das negativ? Also es ist ja zum. Und also ich fand es dabei, hat es funktioniert. Ja, aber es gab ja erstmal einen Aufschrei, dass es eigentlich gar keine Anleitung gibt. Also wir ähm, also haben sie so. Sagen. Es hat ja es hat Vor-
2: und Nachteil. Also wenn,
0: wenn du eine feste Gruppe hast, mit der du regelmäßig spielst, fand, fand ich das total angenehm.
2: Ähm. Der dicke Vorteil ist definitiv, ähm, die Hürde, das Spiel kennenzulernen, ist sehr, sehr, sehr weit geschrumpft.
0: Ja, da Darf könnte Spiel ich jetzt halt auch... Beim
2: Spielen da könnte ich
0: jetzt auch nicht Spieler dran setzen an das Spiel, obwohl es eigentlich ein ziemlich komplexes Spiel ist, aber man kriegt ja nicht gleich von vornherein alles vorge...
2: Ja, es, es hat halt... Es hat ja jetzt mal diesen, diesen, diesen Computerspielaspekt, mhm. wo du auch erstmal dich durch ein Tutorial-Level oder sowas jump-runst oder sowas. Ähm, <lacht> du, hast, du hast halt... Das erste Abenteuer ist halt effektiv ein... Ich lerne mal die Grundregeln kennen und äh, lerne dabei diese verschiedenen Elemente kennen. Und erst mit dem zweiten Abenteuer ist das das richtige Spiel. Äh, und du hast halt diese Regeln einzeln auf diesen Karten beigebracht. Gekriegt. Fand ich von der Idee her super.
0: Ähm, und wenn, ist, wenn du denn jemanden neu, wenn du denn schon weiter in der Geschichte fortgeschritten bist und quasi in Legende 3 und dann kommt noch jemand Neues dazu, dann musst du ihm trotzdem nochmal die Regeln erklären. Und da fehlte dann ja diese Regel.
2: Ja, und ja, das, das, das finde ich ging auch noch, weil. Du hast einfach die Abenteuer 1-Karten genommen, bist da durchgegangen hast ihm dann basierend auf dem, was da drauf stand, kurz erklärt, was alles ist.
0: Aber gibt es denn jetzt, gab es jetzt eine zweite Auflage, wo denn wirklich ein Regelheft jetzt noch beilag? Oder äh, muss man, Wissens, die, sich, ja, muss man ich, die sich jetzt nur immer nur downloaden? Oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ich, meines Wissens war die in der zweiten Auflage mit drin. Mhm. Äh, ich habe sie leider nicht. Das war natürlich das Problem. Du hast das Ding ins Regal gestellt, hast es drei Monate später rausgeholt und hast festgestellt, verdammt, wie war das nochmal? mal? Genau. Wir müssen jetzt äh, das denn, erste nochmal spielen. Bist du mit den Legendenkarten am Gange? bis <lacht> mit den Legendenkarten am Gange. Ähm, da haben sie meines Wissens nach nochmal eine, eine Regel dazugelegt, wo das alles erklärt wurde. Was finde ich auch sehr wichtig war, damit das dann überhaupt berechtigt war, diesen Preis zu gewinnen, den es gewonnen hat. Ähm, ich fand das von der Idee her sehr gut. Ich finde das nur sehr schwerlich nachahmbar. Also ja, das funktioniert
0: halt nicht bei jedem Spiel. Genau, da, genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Es funktioniert jetzt nicht bei bei einem Mittelalter-Handelsspiel, wo halt keine Geschichte erzählt wird, sondern wo du einfach nur Mechanik hast. Und das
2: wird nicht bei einem Potato Man.
0: <lacht> Moment, wir spielen das aber nur mit zwei Farben.
2: <lacht> also, äh, genau, das ist, das ist war wirklich total genial und das Spiel war ja auch mehr oder weniger darum auch mit designt, äh, was wirklich wirklich schön ist, aber es gibt so schnell keine Nachahmer davon. Aber bei
0: mit. so einem Edge Horror würde das bestimmt auch funktionieren. Sehr wahrscheinlich. ja René, du kannst dazu irgendwie, also du brauchst halt so also Spiele, die halt eine Geschichte erzählen. Ja, das Problem,
1: glaube ich, bei, bei oder der Vorteil bei äh, Legends von Android ist, glaube ich, du hast diese Szenarios, die du spielen kannst. Ja, genau. Ja, Und die, die kannst du natürlich dann entsprechend anpassen auf ein leichtes, ein kurzes, ein schnelles Szenario, wenn du bei Eldritch Horror natürlich auch ein Spiel hast. Und das ändert sich maximal durch ein paar Begebenheiten oder durch ein paar Karten, aber das da kannst du nicht sagen, wir machen jetzt ein kurzes Szenario, mhm. was nur ein paar, paar Runden dauert, um damit da mal die Grundzüge zu kennen. Das klappt da nicht. Da müsste man wahrscheinlich einen anderen Ansatz wählen. Aber, aber dafür ich glaube, bin ich ja Gott sei Dank bei, kein aber Redakteur.
0: Bei Robinson Crusoe, fängt, da gibt es doch auch so. Da gibt es doch auch diese Szenarien. Oh,
2: ja, aber Robinson Crusoe, das, das highlightet ja, die ja, verschiedenen Aspekte des Spiels mit den Szenarien. Ja, äh, Moment, Moment. Moment, Moment hat auch sind,
0: keine, sind denn... Äh, kann man diese Szenarien? Gibt es da so ein bisschen so eine vorgegebene Reihenfolge, in der man die spielen sollte? Nein. Oder? Nicht also, zwingend. Ich kenne nur die Szenario, mach ein Feuer. Sie, Sie, Sie
2: sind, es sind nummeriert, die Szenarien. Also es sind Szenario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber die bauen in keinster Weise auf. Also du kannst die wirklich kreuz und quer durcheinander spielen, wie du gerne
0: möchtest. Aber in, jedem, aber in den Szenarien kommen unterschiedliche Mechaniken vor, oder? Oder ja. kommen in jedem Szenario die gleichen Mechaniken vor? Es gibt ein paar Grundmechaniken, die stehen halt im Regelbuch. Und jedes Szenario hat noch
2: mal ein paar eigene Regeln. Ja, okay. Hm. Und äh, also Da könnte das, man es halt anpassen.
0: Machen. Daher wäre das auch anpassbar gewesen.
2: Ja, wobei, äh, klar, du hättest natürlich ein Szenario machen können. Wo Machst ein Einstiegsszenario.
0: Gestrandet hieß so ja. das erste.
1: Ja, mit den Regeln haben sich ja sowieso nicht mit Ruhm bekleckert.
0: <lacht> ja, ich versuche noch gerade dieses Andor-Modell ja. Andor auf andere Spiele zu übertragen. Ja, das ist
2: das Erschreckende ist ja, dass, dass die Regel von, von Robinson Crusoe, so schlecht sie auch ist, sie ist viel besser als die Originalregel. Das ist ja immer das Erschreckende dann. Also weil, weil im Gegensatz zu Heidelberger, die die Fantasy-Flight-Regeln einfach nur übersetzt haben, der Pegasus, die sagen, wir wollen es halt besser machen. Sie setzen ja. sich redaktionell dahinter. Und die die Originalanleitung von Robinson Crusoe ist nicht spielbar. Du musst dir das FAQ runterladen und durchlesen <lacht> und du musst dich dadurch quälen und arbeiten, und damit du es irgendwie greifst. Und das ist alles in der Pegasus-Regel überarbeitet worden und zusammengefasst worden. Und du kannst mit der Anleitung alleine das Spiel spielen. Das Problem ist, dass sie
0: immer noch nicht gut genug ist. Ja, aber wie passiert denn sowas? Ich meine, das, das sind, ist, in, ist in diesen, pass auf, ich kann ja noch mal kurz eine Geschichte von diesem, oder ist in diesen Anleitungen immer, muss man da. du musst ja da Sätze finden, die wirklich eindeutig sind. Du meintest, ich, als ich Keyflower vorgeschlagen habe, als gute, positive Anleitung, dass du, dass du meintest, dass da manche Sachen schwammig sind. Das heißt, du musst ja eine klare Sprache finden. Das Problem ist, dass manche Leute mit klaren Sprachen Problem, mit so einem, so einem Anwaltsdeutsch ein Problem haben. Das ist richtig. Das, ja. ist, das ist völlig richtig, aber da, da, da finde ich, da muss der Unterschied
2: gesetzt werden zwischen, haben wir ein einfaches Spiel, wo es auch ruhig etwas schwammig formuliert worden sein darf, im Sinne von, äh, es geht mehr darum auch zu sagen, hey komm, hier legt los und spielt, wie Potato Man. Oder hast du ein Spiel, wo du halt wirklich weißt, da sitzen Leute dabei, die erwarten jetzt auch ein entsprechendes Strategieschwergewicht äh, und nichts anderes ist Robinson Crusoe. Ähm, dann muss da auch wirklich eins äh, zu eins genau sein und das Problem bei der Robinson Crusoe-Anleitung ist ja zum Teil nicht mal, dass du äh, dass es uneindeutig formuliert wäre, das Problem bei Robinson Crusoe ist du hast einfach, äh, weiß ich nicht 40, 50 Seiten und du hast die Struktur, eine Struktur drin mit der du nicht zurechtkommst da werden zum Teil auf Seite 4, werden Begriffe verwendet die du aber erst auf Seite 8 erklärt bekommst wo du davor sitzt und sagst wie macht man das? Das Problem ist, ich wüsste aber nicht, wie ich es besser machen soll. Also ich ich, könnt, ich, ich kann zwar hinsagen und sagen, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich, find ich nicht gut, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders mache, dass dann alle anderen auch zufrieden sind. Also das ist halt wirklich, du hast ab einem gewissen Komplexitätsgrad im Spiel, hast du diese Schwierigkeit, was kann ich denn noch machen, damit die Anleitung überhaupt verwendbar ist?
1: Ja, ich kenne das aus dem IT-Bereich. Da müssen wir ja auch wenn wir eine Software ausliefern, auch Anleitungen mit ausliefern. Die müssen wir auch selber schreiben. Und da haben wir im Endeffekt dasselbe Problem. Wenn du da etwas nicht ordnungsgemäß oder richtig formulierst, versteht der User nachher nicht, was du von ihm haben willst. Und das Problem ist halt wirklich, wenn du als jemand, der, das, der die Software in- und auswendig kennst, versucht zu schreiben, hast du echt ein Problem, immer auf das Niveau des Lesers des zukünftigen runterzugehen um ja. dann die richtigen sch richtigen Fehler oder Fallstricke auch finden zu können. Weil wenn du die Sachen ein- und auswendig kennst, schreibst du es hin und denkst, ja, das ist ja eigentlich jetzt klar formuliert. Dass da aber vielleicht ein, ein Wort, äh, ein wenn anstatt ein Definitives irgendwie steht, hast du halt schon ein Problem. Dann denkst du, ja, muss ich oder kann ich oder soll ich? <lacht> ja?
0: ja, aber Spiele werden getestet, Anleitungen werden doch aber auch getestet, oder?
2: Ja, aber da, da, jetzt kommen wir zu dem Problem ein Spiel kannst du mit relativ vielen Leuten mehrmals testen und du ja. hast dann ab und zu noch ein paar Blindgruppen, wo du das neu testest, damit du einfach noch so ein paar zusätzliche Eindrücke gewinnst, ähm, aber es ist nicht schwierig, Leute zu finden, zum testen. Finde mal Leute, die bereit sind, zu sagen, ja, ich teste die Anleitung im Sinne von, ich lese sie mir durch und versuche dann das Spiel zu spielen. Vor allem,
0: wenn er sie so dann einmal gelesen hat, weiß er schon einen Teil und wenn dann was verändert wird, dann spielt ja das... Dann brauchst du wieder neue Tester. Ihr, braucht, für die das, Anleitung. ihr braucht das Blitzdings von Men in Black. Genau. Oh, das
2: wäre ja traumhaft. Dann könnten wir nämlich jedes Spiel mehrmals verkaufen.
0: <lacht> ja, oder es ist ja auch so, wir hatten ja das letzte Mal über das Spielautorentreffen unter anderem geredet und dort werden ja die Spiele getestet, aber die Anleitung wird halt von dem, von dem Autoren einem beigebracht. Und
2: ähm, ja, weil in erster Linie muss das Spiel ja funktionieren. Ja, weil die sicher. Anleitung ist ja nur die erste Hürde. Wenn die Hürde genommen ist, dann muss das Spiel immer noch gut sein. Also, deswegen ist das auch wichtig. Aber die Anleitung selber, ich meine, wie gesagt, es nimmt keiner auf die leichte Schulter, aber es ist noch, es ist, man merkt einfach, wie viele Jahre man schon dran sitzt, wie schwer das auch ist. Ähm, ich würde an der Stelle jetzt gerne noch ein anderes gutes Beispiel, wenn wir gerade von Andor geredet haben, was in die ich Richtung geht. Und das ist die Anleitung von ähm, Carrara, Paläste von Carrara. Mhm. Wo der Verlag ja äh, einen Teil der Regeln einfach in das Regelheft reingeschrieben hat und den anderen Teil, in ein zweites Regelheft, das ist in einen Umschlag mit Zusatzmaterial gepackt und gesagt hat, hey, erstmal spielen und danach öffnen.
0: Ja, so geil. Du hast es natürlich sofort geöffnet wahrscheinlich, oder? Nein, habe ich nicht.
2: Hast ich habe es tatsächlich nach regelgerecht erst zweimal gespielt, danach erst aufgemacht. Ähm, und der Punkt ist, dass die an sich die äh, Regeln in dem Grundspiel, also. Mir fällt noch ein Beispiel ja. ein, ja, ja, Das ist. Also, das ist ähm, Ganz viele Leute, die mögen das Kara nicht, weil die das natürlich gleich aufgerissen haben und dann einfach einen Bus von Anleitungen haben und gesagt haben, ja, pff, wo ist denn das hier der, der Reiz und so? Ähm, wenn, du das, wenn du das erstmal mit, ohne diesen extra spielst, du hast eine super simple Anleitung, die nach einmal lesen sofort verständlich war, ja. die schön übersichtlich gestaltet ist. Das, das hat, äh, früher hat das Queen Games schon so gemacht, das hat jetzt, äh, hat jetzt Hans zum Glück auch ein bisschen übernommen, dass sie zum Beispiel die verschiedenen Phasen, du hast einfach eine verschiedene Hintergrundfarbe. Alles, was lila ist, ist diese Phase. Alles, ja, was ist blau ist, ist diese Phase. Ist, ja. Das haben sie dann ja auch noch mal in, in, in Brügge so gehabt und in, in, äh, ja auch jetzt hier in Helios. Ähm, das ist einfach dadurch viel einfacher. Das äh, ist bei Camelab auch so. Also ich meine, es ist, Kommt gleich, ja. das ist, das ist nochmal für Menschen, die, die visuell sind, weißt du? Die sagen sich, Sekunde mal, wir sind jetzt in der lila Phase. Ich weiß, wo ich eine Anleitung... was du Ja,
0: deswegen spricht mich da, wirkt sowas bei mir immer total positiv. Also ich weiß dann genau, okay, das ist jetzt hier farblich dieser, dieser, diese Phase in dem Spiel oder dieser Ablauf oder beim schnellen Durchblättern, weißt du genau, okay, das ist jetzt farblich kodiert, kodiert quasi. Genau. Äh, mir fällt gerade noch eine Anleitung ein, die sich entwickelt quasi. Ja. Du hast ja gesagt, dass Carrara das da ist ja halt die, der, der, die Extended Edition oder der Director's Cut oder wie auch immer. <lacht> <Die> Expertenspiel, <lacht> ja. glaube ich, oder wie es heißt. Ich, 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 was halt in der Anleitung ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Risiko Evolution kennt. Ja. Ha. Dort entwickelt sich das Spiel ja auch. Und du hast ja eine Anleitung. Da sind noch Leerstellen drin. Ja,
2: und und dann, dann hast je mehr
0: man das Spiel spielt, gibt es neue Aufkleber in den Spielmaterialien. Also es gibt halt verschiedene Packs, die man im Laufe des in den Spielrunden nach der fünften Partie aufmachen kann oder sowas. Da sind dann Aufkleber drin mit Regelerweiterungen, die man dann in das Spielheft mit reinkleben kann. Das, das fand ich so genial. Das, das ist definitiv
2: genial und das ich freue mich schon auf weitere Spiele von dem Autor in dem System. Ja, es
0: wird ja, es wird ja gemunkelt, dass es nur von Pandemie so eine Edition geben soll.
2: Genau, so der, der okay. macht zusammen mit dem Tom Hughcock eine für Pandemie und es, er macht auch eine, das heißt dann glaube ich Seafall oder so, nochmal ein komplett eigenes. Ja. Also, also da, da bin ich echt, echt neugierig. Und vor
0: allem, man hat halt immer dann die Anleitung auf dem Stand, wie weit man im Spiel quasi ist. Also die Anleitung ist halt am Anfang relativ einfach und später kommt dann halt noch Drafting dazu und äh, weitere Spielelemente, aber am Anfang ist es eigentlich ein relativ einfaches, simples Risikospiel. genau. Und das Was ein bisschen schwierig. angepasst wurde, aber es ist von den Regeln erstmal ein ganz einfaches Risiko. Und dann klebt man halt diese, diese Sticker in diese Anleitung und dann kriegt man halt mehr Regeln da rein. Wobei das
2: in dem Spiel extrem ist, weil du auch Sticker auf das Spielbrett klebst und noch Karten, ja, und <lacht> und Karten, zerreißt, und Karten und zerreißt. Und Also da, da ist natürlich noch mal eine Menge mehr drin. Aber ja, da, auch da entwickelt sich die Anleitung während
0: des Spielens. Das kannst du natürlich auch nicht auf jedes Spiel wieder übertragen. Das ist...
2: Ja, da musst du halt das Spiel auch tatsächlich... Komplett drumherum
0: designen, das ist richtig.
2: Aber ja, was aber macht Hans ihr
1: denn, wenn, ja. wenn eine Anleitung schlecht ist? Siehst du ja, ich, das ja
0: an, dem Beispiel, an dem Beispiel Netrunner, es wird nicht gespielt.
1: Nein, was macht ihr also? Welche Lösungsstrategien habt ihr? Gesagt einfach, spiele ich nicht?
0: Also ich natürlich
2: nicht, also ich versuche trotzdem. Also die Lösungsstrategie bei Pathfinder war tatsächlich, dass ich dank euch dann mir dann zwei Videos angeschaut habe, wo die Regeln erklärt werden, was ich sonst nie tue. Und mit deren Hilfe ich tatsächlich gesagt habe, ah, okay, das ist tatsächlich ein relativ simples Spiel. Man hätte die Anleitung auch in vier Seiten schreiben können. <lacht> Inklusive schönen, großen Beispielbildern. Ähm, das, also das das, an sich, normalerweise sage ich mir, wir spielen es einfach mal. Also das hatten wir auch schon. Also Robinson und Crusoe haben uns einfach gemeinsam zu viert erarbeitet in einer Partie indem ich halt gesagt habe, okay, das habe ich von den Regeln verstanden, so erkläre ich das jetzt mal und dann fangen wir mal an und dann gucken wir mal nach, wenn wir Fragen haben während des Spiels, mhm. dann versuchen wir, die zu lösen. Und äh, damit haben wir halt eine Partie, die erste Partie hat, glaube ich, vier Stunden gedauert oder so, aber es hat wirklich Klick, Klick, Klick gemacht und danach flutscht das nur so. Und dann hat, haben wir danach noch, hat meine Frau auch nochmal die Anleitung durchgelesen und hat gesagt, okay, da haben wir noch eine Kleinigkeit falsch gespielt, ansonsten war es richtig.
0: Ja, bei mir weiß ich nicht, hm. Erstmal versuche ich die Anleitung zu lesen und dann meistens läuft das dann im parallel mit irgendwelchen Videos im Internet bei mir tatsächlich. Und das ist bei mir mittlerweile auch ein großer Punkt, dass ich mich auch über den Spielablauf bei YouTube informiere, ganz einfach.
1: Ja, ich
0: glaube, das glaub, ist ein sehr einfacher Weg, sehr komfortabler Weg, der manchmal auch... Man muss halt seine Pappenheim oder man muss halt seine Anlaufstellen so ein bisschen kennen. Man sollte da nicht jeden nehmen.
1: Aber da gibt es ja mittlerweile auch hochwertige.
0: Ja, genau, die Videos sollten einen gewissen Qualitätsstandard er erreichen. Also ich muss halt kein, keinen irgendwie zugucken, wie er im Kellerloch irgendwie spielt. Ähm, also ein anderes Beispiel, um jetzt zu sagen, was machen wir mit dem
2: Spiel? Also das Spiel Kohle auf Englisch Brass. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr gutes Spiel und die deutsche Anleitung ist ja auch um Längen besser als die englische. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe das Spiel noch nicht, bis heute noch nicht einmal richtig gespielt, würde ich überhaupt freuen. <lacht> Das Problem ist wirklich, wir haben das wir haben die Anleitung gelesen, wir haben es gespielt, wir haben gesagt, aha, aha, wir haben die Anleitung nochmal gelesen, haben gesagt, oh, das haben wir falsch gemacht, haben es nochmal gespielt, haben die Anleitung nochmal gelesen, haben gesagt, da haben wir immer noch was falsch gemacht. Und nach dem siebten oder achten Mal haben wir festgestellt, also wir haben es jetzt jedes Mal mit anderen Regeln gespielt, aber wir wissen nicht, welche richtig ist. Und äh, das, ist, das ist bei uns auch zu einem geflügelten Wort geworden, wenn wir irgendeinen Regelfehler machen, dann heißt es, ah, Kohle. <lacht> Und äh, also an der Stelle ist es, ist es halt, also ich, ich weiß nicht, wie die Leute mit der Originalanleitung zurechtgekommen sind. Das ist mir schleierhaft. Und die deutsche Anleitung, wie gesagt, sie ist besser als die englische.
0: Hm. Ja, aber wie, wie, wie sieht denn das aus, wenn ihr ein neues Spiel kriegt? Wie funktioniert das bei euch? Also bei Schachlauf machen, Anleitung lesen oder vorher Video Schachlauf gucken, dann, machen, dann Spiel Anleitung. kaufen, dann Anleitung? Oder? Nee, also bei mir ist
2: wirklich Anleitung in Ruhe lesen und entweder ich habe eine coole Anleitung, wie zum Beispiel die von Brügge. Ich lese sie einmal, ich habe es verstanden, wir spielen es, wir stellen fest, aha, und normalerweise so nach dem ersten Spiel liest meine Frau immer die Anleitung und sagt, was wir falsch gemacht haben. <lacht> in den meisten Fällen wirklich nur eine Kleinigkeit ist. Also, genau, äh, aber
0: du erklärst denn den, den anderen die... Genau, ich
2: erkläre dann die, Anle die Anleitung äh, und das ist, also Video gucken versuche ich mir echt zu ersparen, habe ich echt keinen Bock drauf.
1: Ja, ich, ich mache meistens auch, also erst Anleitung durchlesen ähm, wenn ich mir sicher bin, oh ja, habe ich verstanden, dann bin ich derjenige, der es dann erklärt. Aber immer noch so, dass äh, alle anderen quasi auch jederzeit nachgucken in den Regeln und selber noch mal lesen während des Spiels oder so, um einfach so, das Wissen so gut wie möglich zu verteilen in den Köpfen. Weil manchmal hast du ja schon das Problem, du denkst, oh, habe ich verstanden, dabei hast du es halt einfach falsch gelesen oder falsch interpretiert mhm. und spielst es die ganze Zeit falsch und hast es auch noch falsch erklärt. Ja. Die Videos nutze ich mittlerweile aber auch immer stärker zur Unterstützung, gerade bei diesen sehr komplexen Sachen, weil da hilft es einfach schon mal. Wenn man, es gibt, man sieht,
0: wie das Spiel so läuft.
1: Ja, wo du, wenn du du hoffst halt natürlich immer, dass derjenige, der es gerade erklärt, es auch richtig verstanden hat und gerade so komplexe Abläufe, <lacht> wenn du das machst, dann musst du hier eine Karte ziehen und da einmal würfeln und bei dem muss, musst du dann da was ziehen. Da sind dann so Erklärvideos schon immer recht hilfreich.
2: Wobei ich jetzt sagen muss, ich meine, ich, ich mag den Rado total, weil der wirklich, der, der hat viel Energie drin, der ist viel Enthusiasmus, den er rüberbringt, aber der macht in allen seinen Videos, macht der Fehler. Ja, da macht er auch keinen Hehl draus. Der macht keinen Hehl draus, der weiß das, der sagt, aha, achtet drauf, guckt euch das nächste Woche nochmal an, dann sind da die ganzen Fehler nochmal so per Text oder so in dem Video erwähnt. <lacht> ja. ähm, und das ist aber auch so, also wenn, wenn denn jemand, der sich so viel mit Spielen beschäftigt, auch jedes Mal noch Fehler macht. Und äh, ich, ich persönlich merke das ja mal so also bei unserem Madeira. Das ist ja auch kein einfaches Spiel. Und da habe ich mir tatsächlich auch einige Videos angeguckt und die machen auch alle Fehler. Die erzählen diese Kleinigkeit falsch oder diese Kleinigkeit falsch. Und äh, da, da, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ist es ist ja, ja auch ein, ein weites Schwer. Spektrum. Von einem Potato Man zu Madeira ist natürlich auch ein gewisser Komplexitätsunterschied.
1: <lacht> Aber wie ist das eigentlich? Jetzt gibt jetzt zum Beispiel im englischsprachigen Bereich es dieses Watch It Play zum Beispiel. Das ja. ist ähm, Und der erklärt die, die ganzen Spiele ja auch. Und jetzt, ich hoffe auch meistens immer Fehler Oder ich denke meistens immer fehlerfrei. Und auf einem sehr professionellen und hochwertigen Niveau, wie er das, und das macht.
0: stehen weil auch Autorenunterstützung. Also,
1: ja. Ja. Und ähm, da finde ich es mal wieder schade. Da machen uns dann die Amis wieder was vor, indem die praktisch so eine hochwertige Qualität produziert kriegen, wie auch immer er das jetzt finanziert. Ja, ich denke mal, er wird gesponsert von Verlagen oder macht Auftragsarbeiten, wie auch immer. Aber da, da schaffen die Amis das, das gut rüberzubringen. Und in einem Format, wo ich sage, oh, das kann ich mir angucken. Also der Typ ist noch unterhaltsam und erklärt die Regeln gut. Und es ist hat nicht wirklich die, die, die iPhone-Kamera, die irgendwo festgeschraubt wurde. Mhm. Also das würde ich mir zum Beispiel von deutschen Verlagen oder von deutscher Seite auch mal wünschen. Nichts gegen die Leute, die es jetzt auf Deutsch machen, die Spiele zu erklären. Aber die Qualität ist doch immer noch
0: Matthias, du wurdest doch auch eingeladen von der Spieleoffensive, oder nicht? Da ja, das du... war
2: keine Einladung. Ich habe Achso, mich eingeladen. du hast dich eingeladen. <lacht> das, das, das war so, ähm, die, äh, die Spieleoffensive, die haben halt äh, so Abstimmungen, so, welches Spiel wollt ihr auf jeden Fall als Anleitungsvideo haben? Ja, ja, Erstmal,
0: Spieleoffensive erst Spiele bietet quasi als Mehrwert Erklärvideos, wenn man ein Spiel bei denen kauft.
2: Und, und das sind aber wirklich hochwertige Videos. Also genau, die sind mit Kapiteln, du kannst zu jeder einzelnen Abschnitt springen, kannst du, springen, genau, kannst da, du sagen, da musst du das erklärt haben. Da dachte ich
0: jetzt halt gerade so dran, weil die versuchen da ja auch irgendwie so ein bisschen in die in die Richtung zu kommen.
2: Ja, das war das war halt so, dass die haben halt eine Abstimmung gehabt, also welches Spiel wollen wir auf jeden Fall erklären, da gibt es immer ein Spiel im Monat, das dann also von den Usern am meisten gewünscht wird. Und in dem einen Monat hatte äh, Madeira gewonnen, ich glaube, es war im Dezember oder so. Und äh, dann habe ich das gesehen und habe ich gesagt, ey Jungs, hättet ihr was dagegen? Ich komme vorbei und helfe euch bei dem Video, damit das ein richtig cooles wird. Und darauf sind sie sofort angesprungen und haben gesagt, natürlich, klar, komm vorbei. Und dann ich, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin hingefahren und haben was gedreht. Ja. Aber das war so ein, also ich war danach auch geschlaucht, das war, äh, weil du erklärst zum Teil Sachen zwei, dreimal und dann muss das Ganze auch sinnvoll geschnitten werden und dann hast du die Kamera irgendwie falsch gestellt. Dann hast du aus Versehen das Plättchen verschoben. und Also da, das, das, das war das sehr, sehr anstrengend. Ist aber halt das, das, ja, ist das ist halt
1: Aufwand. Das ist halt
2: Aufwand, genau. Das ist das aber eine gute
1: Anleitung ist ja halt auch Aufwand. Ja. Ja, zu schreiben. Und
0: ja, aber glaubt ihr, dass diese Videoanleitung oder diese Videoanleitung, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dahin wollen, in, die, in, die, in diese Ecke unseres Ablaufs, ähm, dass die in Zukunft mehr werden, dass die besser werden, dass sie eine größere Rolle spielen. Ich meine, ich, mein, ich könnte mich jetzt, ich könnte mich jetzt zum Beispiel, also ich, ich wollte ja noch erzählen, wie wir, wie ich so ein Spiel irgendwie ja. rangehe. Also ich lese, ich kaufe mir das Spiel oder ich informiere mich erstmal rüber, dann kaufe ich es mir und dann lese ich mir die Anleitung durch, dann schnappe ich mir meine Freundin, dann lege ich die Anleitung auf den Tisch und dann lesen wir die nochmal zusammen. Also ich versuche den Spielablauf dann ein bisschen zu verkürzen. Da hilft mir auch immer so eine Schnellspielanleitung. Ähm, und dann versuchen wir es halt gemeinsam, das Spiel uns zu erarbeiten. Also ich, wenn ich es noch nicht gespielt habe, kann ich es noch nicht ordentlich erklären, dass jemand anders das versteht. Also ich brauche dann immer noch die Anleitung als als Hilfe. Aber ich könnte mich jetzt ja genauso mit dem iPad irgendwie daneben setzen und dann läuft ja da so ein Video parallel. Also da müssen glaube ich die Verlage nochmal so ein bisschen forschen, wie man das am besten macht. Es gibt jetzt ja von Kosmos ich war jetzt letztens im Spieleladen, da stand bei Kosmos ganz groß irgendwie auf der siedler von Schachtel jetzt mit Erklär-App. Und ich glaube, die stecken da auch viel Geld rein in, die, in, diesen, in diesen Weg. Ähm, also dazu kann ich sagen, dass... Äh, Den die hatten sie ja schon immer, es gab ja schon immer, die, es gibt schon zehn Jahre diesen Professor Easy oder wie hieß er? Doktor Professor
2: Easy, ja, von Cosmos. <lacht> ähm, also dazu muss ich sagen, ähm, der, der Weg geht ja dahin, aber die Verlage fühlen sich natürlich auch nicht so gedrängt, weil es wirklich ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die das für die machen. Also ich, ich muss jetzt kein Regelerklärvideo machen, wenn Weißt du, wenn, wenn Spiellama das erklärt, wenn Rado das erklärt, wenn äh, Dice Tower das erklärt.
0: Spielerleben.
2: Spiel und und, und uh, Geek Labs und also, ja, man hat, man hat da also auch in vergessen. Frankreich jemanden und wir haben auch noch in England <lacht> jemanden und also es gibt ganz viele Leute, die solche Videos machen und da muss der Verlag selber nicht mehr aufspringen. Und also die haben damit also eine Nische schon bedeckt und das nutzen die Verlage gerne. Aber der Punkt ist, auch die müssen sich durch die Anleitung selber gequält haben. Das heißt, du musst als Verlag immer noch die gedruckte Anleitung in einer Form liefern, dass auch diese Leute ein gutes Video dazu machen
1: können. Ja, ja aber was ja, ja zum Beispiel helfen würde, so, so als Gedankenspiel, gerade bei so einer App, wenn du das, du legst, das iPad daneben so eine interaktive Anleitung. Ja. Nach dem Motto, ja, wo glaube, ich dann wirklich sagen kann, okay, nächster Schritt ist, und es wird mir ein kurzes Video gezeigt oder eine kurze Erklärung abgegeben und dann stoppt das Video und zeigt mir zum Beispiel, wo jetzt welche Karten hingehören oder...
0: Ja, da, da kommt doch jetzt... Play it smart und play smart. Nee, wie war smart das? Play. Smart Play und Play Smart. Da war doch irgendwie.
2: Ja, genau. Also, die, die großen Verlage, die machen ja schon was in die Richtung. Und da also, ist natürlich dann wieder Eigeninitiative und, und, und Geld in Hand nehmen. Ja, aber, ich aber nicht jeder hat ein
0: iPad. Nicht jeder hat ein Android-Tablet. Nicht jeder hat ein Handy. Also, noch nicht. Oder, wenn ich, wenn ich mit einer, in der Hütte im Wald bin, dann habe ich das halt nicht.
1: Und hast App, dann hast du eine App und hast es runtergeladen vorher vielleicht. Hast doch in der Hütte der, am Wald. liest kommen, nee, wie war das?
0: Ich glaube, die Papieranleitung ist immer noch.
2: Also unabhängig davon, dass man das natürlich als Unterstützung machen kann. Ähm, es geht ja in der nicht darum, ja, auf die gedruckte Anleitung kannst du jetzt verzichten, weil wir haben eine App, die das super erklärt. Das kann ja nicht die Lösung sein, sondern der Punkt ist, die gedruckte Anleitung muss trotzdem zusätzlich immer noch alleine funktionieren. Das ja. ist doch eigentlich die Aussage, die das, wir haben. Das andere ist dann
0: alles nur unterstützend.
2: Genau. Ähm, Lasst uns mal, weil wir auch schon wieder eine Weile hier reden, äh, die, <lacht> auf zwei Sachen noch kommen. Und zwar einmal die Essener Feder, ähm, die ja ein Preis ist für, wie Sie selber sagen, die beste Spielanleitung des Jahres. Ever? Ähm, ever. <lacht> in meinen Augen geht es eher darum, ähm, die interessanteste Spielanleitung, weil sie äh, beim Experimentieren oder weil sie in irgendwelchen Hinsichten. Ähm, Einfach neue Impulse gibt. Also, sowas wie die Legenden von Andor hätte eigentlich die Essener Fehde gewinnen können sollen
0: müssen. Hat es aber nicht.
2: Ähm, stattdessen hat es äh, letztes Jahr bekommen, Paläste von Carrara.
0: Ja, da hast du aber auch schon gesagt, dass das eine sehr starke Anleitung war.
2: Das ist eine sehr starke Anleitung, das ist sehr cool. Ähm, war, ist auch verdient. Im Jahr davor war es Grimoria. Ich weiß nicht, ob ihr Grimoria gespielt habt. Ich ja. habe es gespielt, ja. Die Anleitung ist tatsächlich einfach, das ist ein. Ich weiß nicht, ich glaub, das, das ist ein Blatt so groß wie die Schachtel. Das ist ja ich es erklärt gekriegt. <lacht> ah, okay, also du liest diese Anleitung auch nur einmal durch. Und das ist wirklich Vorderseite, Rückseite, ja. äh, inklusive äh, Material und allem. Und das, das ist eine relativ kurze Anleitung, die du wirklich auch nur einmal lesen musst. Das ist aber auch und dann ein relativ
0: einfaches Spiel, muss man noch dazu sagen.
2: Das ist ein relativ einfaches Spiel, wo trotzdem andere Verlage wahrscheinlich schlechtere Anleitungen produziert hätten. Ja. <lacht> ähm, und ein Beispiel, das ich jetzt noch nennen möchte, ist Nacht der Magier, was 2006 gewonnen hat. Ähm, da war halt dieses Beispiel, du hast halt eigentlich hast ein Riesenblatt, äh, du quälst dich durch viele Seiten durch, aber auf jeder Seite steht nur ein bisschen was und das steht halt nebeneinander in Spalten in den verschiedenen Sprachen. Also du kannst, du, du wächst auf und dann wird da kurz erklärt, dieses und jenes und zwar auf Deutsch, dann auf Englisch, auf Französisch, auf Italienisch, auf Spanisch und ich glaube noch auf Holländisch oder so. Und dann bildest du weiter und dann hast du den nächsten Abschnitt, kurz erklärt in den ganzen Sprachen. Und dadurch, dass das für jede Sprache eine eigene Spalte ist, weißt du, ob diese Spalte achte ich und den Rest ignoriere ich und dann können sie das in einem Ruck für alle Sprachen dann auf einmal produzieren. Und äh, das ist dadurch äh, sehr, sehr schön, weil du musst auch die ganzen Bilder nicht wiederholen und so. Ein äh, äh, anderes Beispiel, ist was mir einfällt, ist äh, Quirkel, wo sie zwei Seiten Anleitung Deutsch haben, dann bist du um, dieselben zwei Seiten mal auf Englisch, bist du um, dieselben zwei Seiten Französisch. Ähm, wo dieselben Bilder dann sind, denkst du so, pff, ja. Also das, es, es hat ein anderes, anderes Flair dadurch. Ja, viele andere Spiele sind auf dieser Liste, die...
0: Rico Rekord auch gewonnen.
2: 1987 hat Spion und Spion gewonnen. Das ist ja geil. Spion und Spion ist ein Spiel, das enthält Regeln für Nullspieler.
0: Das hat sogar ein extra Spielbrett für Spieler. Ist das nicht dieses, diese
2: Matt-Geschichte? Ja, ja, genau. Okay. Das ist, das ist aber ein Randolf. Also an sich ein gutes Spiel. Also jetzt kein, kein, kein Highlight, was man heutzutage noch rausbringen würde, aber gutes Spiel. Ähm... Wenn ich jetzt äh, noch ein finales Spiel nennen möchte, dann äh, wäre das
0: tatsächlich Russian Railroads. Ja, da die... Das Weil. Ist, <lacht> die Hand im Glück.
2: Ja, aber der Punkt ist, Russian Railroads hat noch einen tollen Kniff. Also ich meine, es ist ja auch eine Anleitung, du liest du so einmal und dann hast du sofort verstanden. Und ich finde, war das Spiel dadurch so einfach, dass ich es sogar für Kennerspiel nominierungswürdig gehalten hätte. Ähm, das, das Tolle bei Russian Railroads ist... Ähm, der FAQ-Aspekt. Das ist die Frage, habt ihr die Anleitung gelesen?
1: Ähm, Nein, ist ich habe es schon erklärt bisschen, bekommen.
0: Ist schon ein bisschen her. Aber wenn du das Spiel von der Nase hättest, wüsstest du sofort, dass du das spielst, oder? Ich hätte mir die Anleitung mal rausnehmen sollen, oder? Das Tolle bei
2: Russian Railroads ist nämlich, da stehen keine Überschriften, sondern die Überschriften sind Fragen. Mhm. Also nehmt euch das mal nochmal Das lasst dir doch gut. nicht
0: alles außer Nase.
2: Ja, nee, das, das muss man auch dazu zergehen lassen. Sie haben wirklich Fragen reingeschrieben. Da steht dann so, wie baue ich Schienen? Wie kriege ich einen Ingenieur? Und solche Sachen. Und das ist jedes Mal wirklich mit einem Fragezeichen. Und da fühlte ich mich, als ich mir das wirklich mal in Ruhe angeschaut habe, erinnert an mein Studium, ich habe ja mal studiert, ähm, Informatik stehen. mit äh, Nebenfach Arbeitspsychologie, was jetzt hochtrabender klingt, als es ist, weil <lacht> Arbeitspsychologie war in ersten Jahr auch nur Informatik, aber das Bauen von Anleit also Schreiben von Anleitungen und das Bauen von einer Benutzeroberfläche. Und da ging es halt auch darum, da hatten wir einen Kurs, wo es darum ging, dass wir eine Anleitung bauen für ähm, irgendein Programm unserer Wahl. Das war damals dann Excel. Und da haben wir gelernt, wie wir eine Anleitung machen anhand von LaTeX. Und LaTeX, da hatten wir eine Anleitung gekriegt, wo es 50-jährige Sekretärinnen innerhalb von zwei Wochen gelernt haben, das einwandfrei benutzen zu können. Und das hat auch von Fragen gelebt. Es gab ein Heftchen, wo Aufgaben drin waren, die sie erledigen mussten. Und dann gab es ein zweites Heftchen, das einfach nur Fragen enthielt wie mache ich dieses? Und dann da kurz darunter eine Anleitung, äh, wie man das macht. Ja. Und genau daran fühlte ich mich erinnert beim Lesen der Russian Railroads Anleitung. Und wenn ich dann eine Frage habe, dann gehe ich durch und Stelle fest, oh, da steht ja genau die Frage, die ich habe. Und dann lese ich mir das durch, habe ein großes Bild, habe relativ wenig Text, habe sofort eine Erklärung, bin total happy.
0: Hat Ando äh, hat Russian Railroads eine Spielerhilfe? Fällt mir, man jetzt gerade mal...
2: Also doch, ja, hat es. Aber ähm, die liegt irgendwie auf äh, rum, da hat noch nie einer drauf geguckt.
0: Ja, ich, ich muss nur gerade halt dran denken an diese an diese Schnittstelle quasi. Oder an diese Idee, dass jeder Spieler noch mal wirklich eine ganz verkürzte Anleitung selber vor sich liegen hat. Halt.
2: Es ist in Russian Railroads drin. Auf Vorderseite äh, Ablauf und Rückseite Wertung.
0: Genau, sowas finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Wenn die gut gemacht ist. Also wir hatten jetzt, oder in Brügge, äh Quatsch, Brügge. Doch, in Brügge ist auch eine dabei. In, ist äh, in dabei Istanbul, nicht. bei Istanbul ist zum Beispiel auch eine dabei, die ich wirklich toll finde. Die
2: ist vor allem aber in erster Linie nötig, um nochmal zu sagen, was macht denn diese Karte?
0: Weil das auch da drauf <lacht> ja, aber da steht der Spielablauf auch nochmal drauf. Ja. In sehr, in wirklich auch einfachen Sätzen und äh,
1: Spielerhilfen. <lacht> ja. Jetzt das
0: gar nicht, gar nicht angeschnitten, aber ich glaube, das lassen wir jetzt auch erstmal.
1: Wir wollten uns ja auf die Einleitung beschränken. Genau. Das genau. Jetzt wird jetzt auch den Bogen schließen können. Genau. Und äh, ach so, ich wollte noch mal
0: sagen, dass wirklich auch diese Istanbul-Anleitung oder das Pegasus oder ja, dass die Camel-Up und die Istanbul-Anleitung auch, auch wirklich hervorragend sind. Die nähern sich auch wirklich den Hans-Im-Glück-Anleitungen stark an. Also auch mit so farbkodierten kodierten Spielphasenabläufen. Hatte Eggert schon vorher. Oder hatte Eggert schon vorher? Okay.
2: Bei Village, das hatten sie ja äh, bevor Carrara und sowas rauskam. Äh, bei Village hatten sie auch schon so farbkodierung <lacht> nach Bereichen. Hier ist der gelbe Bereich, das hat ja. sie dann auch
0: wirklich durchgezogen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Auf dem
1: Spielbrett ist das auch zu erkennen. Ja, genau. und das
0: fand ich auch, das finde ich immer sehr, wirklich sehr angenehm und ich hoffe, dass das so auch in anderen Spielen, wo es halt umsetzbar ist, ja. ähm, Eingang findet. Gut. Gut. Das ist jetzt von Potato Man bis äh, Rinson Crusoe, das sind halt, man kann das ja halt nicht verallgemeinern eigentlich
2: überhaupt nicht. Und das ist auch wirklich immer wieder eine Herausforderung. Und den du sprichst da ja wahrscheinlich ist... aus Erfahrung. Oh ja. Also ich meine, ich, ich habe schon vor Jahren habe ich, ähm, Anleitungen äh, re redigiert, also im Sinne von Korrektur gelesen für einen Verlag, für einen, für einen, für einen Redakteur ähm, und habe da auch äh, Immer wieder sehr viel Input geben können, dass der Redakteur einfach aufgrund von, also ich sag jetzt mal äh, Betriebsblindheit, also das hätte ja. ihm selber bewusst sein können, aber wenn man zu lange drin sitzt, dann übersieht man das irgendwann, dann braucht man einfach diesen Hilfe von außen. Ähm, und äh, Aber bei Madeira musste ich das erste Mal selber ran und ich habe echt gemerkt, wie schwer das ist und äh, wie sehr die Anleitung auch immer wieder noch dazu und dazu und dazu bekommen hat, damit wir irgendwann im Punkt sind, wo wir sagen, das kann man so nehmen und wahrscheinlich würden wir jetzt noch dran sitzen, wenn nicht irgendwann der Deadline ist, so jetzt muss auch ein Druck. <lacht>
0: Und dann musst du halt diese, diese
1: wirklich präzise Sprache finden. Aber ja. wahrscheinlich würdest du heute noch sagen: Ach, da müssen wir doch nochmal oder hätten wir doch nochmal anders machen müssen.
2: Ähm, ja, wobei, da nehmen sich ja die meisten Verlage die Freiheit einfach zu sagen: Wir packen eine geupdatete Anleitung dann auf die Webseite, wie zum Beispiel auch bei Istanbul, wo ein paar Sachen etwas undeutlich formuliert sind. Gibt's gibt's es gibt da ein Update. Da gibt es ein Update. Also ich habe ich hab dann auch verglichen und es sind wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten haben dafür gesorgt, dass wir es vorher falsch gespielt haben. Es war nicht falsch, falsch formuliert in der Anleitung, es war schwammig formuliert, du hast es falsch interpretieren können. Was
0: habt ihr denn falsch gespielt? Äh,
2: wir haben zum Beispiel die Wagnerei falsch gespielt.
0: Dass man immer nur eine...
2: Ja, bei der Wagnerei das war, finde ich, so formuliert, dass äh, ich kaufe da, bis ich meinen Wagen voll habe und dann kann ich dort die, die Edelstände die da liegen kaufen.
0: Nee, du du kriegst doch den.
2: Ja, genau, aber das ist mit der geupdateten Anleitung ist das klar.
0: Okay, nee, mir war das eigentlich auch, ich dachte, <lacht> ja.
2: Man konnte es auch falsch lesen.
0: Okay, okay. Aber jetzt hat das, das Spiel für dich runder gemacht, ja.
2: Das hat, also vorher warst du wirklich, also mit denen, es waren wirklich drei, vier Sachen, die falsch gelaufen sind. Es war wirklich
0: so, dass wir gesagt haben, das Spiel ist scheiße. Und das war... Ja, das genau, deswegen hat mich das auch sehr überrascht und ich habe das gespielt und dachte, boah, so voll ist doch voll das geiles Spiel. Ja, aber inzwischen dazu auch
2: geil,
1: aber das ist, es musste
2: halt erst diesen Klick machen mit der besseren ja. Dazu
0: wollen wir, glaube ich, heute nicht mehr drüber reden. Nee, ja. da wollen wir nicht mehr drüber reden. Das sehen wir uns fürs nächste Mal auf.
1: Aber was nur zeigen kann, dass eine falsche Formulierung in einem Spiel, Spiel auch kaputt ja. machen kann.
2: Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, bei Istanbul ist aber auch diese überarbeitete Anleitung gekommen und das war vielleicht nochmal ein richtiger Hilfe- Hilf Push für das Spiel, äh, weil das auf der deutschen Brettspielmeisterschaft gespielt wurde. Und da wird das Spiel natürlich dann von ganz, ganz vielen Leuten auseinandergenommen. Und da kommen dann Fragen auf die, die Redakteure, gerade auch von vielen Spielern, die das Spiel ansonsten vielleicht in uns nur ignoriert hätten, äh, wo dann die Redakteure sagen, okay, dann müssen wir dann vielleicht nochmal ansetzen. Und es sind wirklich, also die Anleitung war ja vorher auch richtig, muss man ja so sagen. Sie war halt nur nicht perfekt. Vor Unklar. Mir. Ja, also für nicht uns ein war das könnte man auch anders, anders lesen. Nicht ein eindeutig. Aber jetzt ist sie wirklich super kann man nichts weiter sagen.
1: Gut, mit diesem Schlusswort beenden wir jetzt unsere Hauptrunde mal. Ansonsten
0: reden wir noch eine Stunde. Genau. Wir haben noch ein
1: PS. Genau. Denn und hat ein, eine Leser-E-Mail erreicht.
2: Das ist super. Die Leute wissen inzwischen, also wir haben inzwischen ja schon zwei E-Mails, die Leute wissen ja. unsere E-Mail-Adresse <lacht> und für alle da draußen, die sie nicht wissen, würde Arne jetzt nochmal erklären, wie die E-Mail-Adresse lautet.
0: Achtung, Achtung, die E-Mail-Adresse lautet info@bretterwisser.de. Genau. genau,
1: und zwar hat der Uvo aus Berlin uns geschrieben und äh, zu einer sehr unglücklichen, ein Hilferuf, ein Hilferuf oder auch ein, ein Luft machen, glaube ich, weil er war sehr ärgerlich, nicht auf uns, sondern in, in einer Situation, äh, eine Situation, die in Berlin ist und zwar über den Alibaba Spieleclub dort, und dann kann der Matthias vielleicht etwas mehr zu erzählen, der ist ja näher am Geschehen.
2: Das ist, ja, ich bin näher am Geschehen. Das der Punkt ist, die, der alibaba Spieleclub, der hatte eine wunderbare Räumlichkeit in, ich glaube, das ist eine Hochschule oder eine, eine, eine Sekundarschule, ähm, wo sie abends halt in der Cafeteria dort äh, einmal die Woche ihren Brettspielabend hatten. Und das Warst ist, du da schon mal? Ich, ich war zwei-, dreimal dort. Das hat immer Spaß gemacht, dort zu spielen. Da waren auch bis zu 50, 60 Leute. Es waren wirklich, zum Teil haben die Leute auf dem Boden gesessen, damit sie noch irgendwie Platz haben. Es war wirklich sehr schön und sehr angenehm. Und die haben jetzt diese Räumlichkeit verloren und zwar aus dem einfachen Grund, weil äh, neben dieser Schule sind natürlich dann irgendwelche Leute, die dort auch wohnen und da haben sich irgendwelche Leute beschwert. Und zwar jetzt nicht einfach nur beschwert, weil äh, die vom Alibaba irgendwie dreckig sind, sondern einfach beschwert, weil die sich beschweren wollen. Die haben, die äh, beschweren sich auch darüber, dass dort äh, während des Tages dort Kinder herumtollen und auf dem Pausenhof irgendwie Lärm machen oder sowas. Also ich finde, solche, sowas wird echt verboten. Das darf einfach nicht sein, dass man sich über sowas beschwert. Lärm muss sein, gerade von
0: Kindern, die müssen sich austoben können. Kinderlärm musst du. Kinderlärm ist rechtlich nicht anfechtbar.
2: Genau, und da, die haben natürlich trotzdem versucht und sind damit gescheitert, <lacht> aber
0: gegen den Spieleclub
2: könnten sie halt rechtlich was machen, also im Sinne von, die haben sich halt so beschwert, dass sie sagen, das geht nicht. Das ist, und da war da neulich das Licht an und äh, <lacht> <lacht> der Alibaba hat Verdammt. deswegen halt seine Räumlichkeit verloren. Und der sitzt jetzt einfach da und hat keine. Also man kann Moment nicht zum Alibaba Spieleclub in Berlin gehen und spielen, weil sie einfach keine Räumlichkeit haben.
1: Ja, vielleicht gibt es ja nicht. irgendwelche Zuhörer aus Berlin, die da vielleicht Abhilfe schaffen können oder eine Idee haben. Oder eine Idee Wenn
2: haben. Wenn irgendjemanden kennt, der irgendwelche Räumlichkeiten hat, die äh, am besten für Lau, wo sie halt äh, Platz haben, vielleicht auch für 50, 60 Spieler. Äh, Im Süden von Berlin, bevorzugt im Norden, gibt es die panke die den nördlichen Bereich von Berlin sehr gut abdecken. Das finden wir toll. Ähm, aber im südlichen Bereich gibt es sonst nämlich gar nicht. Äh, doch, warte mal, es gibt im Kreuzberg gibt es noch das HNU, ähm, aber vielleicht äh, kann auch jemand zusätzlich... Ist, was ist die, an, ist die Spielewiese nicht, nicht auch in Berlin? Die Spielewiese ist im Osten von Berlin, aber das ist ja ein Spielecafé und die ja. haben auch... Da, da passen hab... keine 50 Mann rein.
0: Okay, ja, Entschuldigung, ich kenne mich <lacht> da nicht aus. <lacht> da, da, da ist...
2: Also Spielewiese ist auch oft genug einfach überfüllt. Und ähm, wenn irgendjemand Räumlichkeiten hat, sei es ein Jugendfreizeitheim, sei es irgendeine Schule, die abends irgendwie frei ist. Oder ein einfach, Irgendeine Kirchengemeinde, wo abends einfach dann auch Platz ist. Der Alibaba könnte da was gebrauchen.
1: Ja, also ihr seht, eure E-Mails bleiben nicht ungelesen. Vielleicht machen wir überlegen, ob wir dazu auch nochmal eine Folge zu machen.
0: Müssten wir mal konzeptionell mal durchdenken, wie wir das anstellen.
2: Bibliotheken, Spielecafés und Spieleclubs.
0: Ja, irgendwie sowas, genau.
1: Ja, wir hoffen auf jeden Fall für den alibaba spieleclub dass da sich eine Lösung findet, zeitnah, dass sie da unser aller Hobby auch weitertragen können. Genau. So, dann bedanken wir uns schon mal fürs Zuhören. Danke! <lacht> freuen uns natürlich auch über neues Feedback dann von euch, entweder über Twitter, über Facebook oder über die von Arne eben schon angesprochene E-Mail-Adresse. Gerne auch
2: in den Kommentaren,
1: Kommentare auch der oder auch Bewertungen iTunes. Die würden wir uns momentan besonders gerne wünschen, weil wir damit auch ein bisschen im Ranking vielleicht nach oben steigen und mehr gesehen werden von den Leuten. Und vielleicht finden wir dazu noch ein paar Hörer, die sich vielleicht mit dem Thema Brettspiele sonst nicht so auseinandersetzen und vielleicht einfach mal neugierig sind und reinschnuppern wollen. Also von daher werden iTunes-Bewertungen Egal, ob positiv oder negativ. <lacht> Was?
2: <lacht> negativ? Das mag jetzt ganz merkwürdig klingen, aber das ist auch bei, bei Boardgame-Geeks so, dass wir äh, haben so ein, so, ein, so, ein, so ein Wertungssystem, wo äh, irgendwie ein paar hundert 55 er dazu addiert werden. Da gibt es noch ein bisschen Verfeinerung in der Formulierung, äh, wie wir das machen. Äh, aber wenn du wenige Wertungen hast, dann bist du weiter unten, als wenn du mehr Wertungen hast.
0: Ja, das wird irgendwie gewichtet. und
2: Genau, das wird, und, und also von manchmal hilft es einfach nur, viele wertungen zu haben, egal, welche welches sie haben. Also hier, ist, uns geht es mehr darum, dass ihr ehrlich seid, weil wir wollen uns ja verbessern.
0: Genau, genau. genau wir, wir
1: verbess wollen uns verbessern. Feedback ist immer willkommen.
0: Aber ich glaube, wir können auch schon mal das Thema für nächste Woche, äh, nächste Woche, nächste Folge nennen, oder? Ja, das, da, doch das machen, ist ja. doch fest, oder? Das ist fest. ja Dann nenne. Äh, wir wollen uns es steht ja, denn wir sind ja immer noch in dieser heißen Spiel-des-Jahres-Phase mit den Nominierten und warten auf den Preisträgern. Ich glaube, nächste Mal ist schon fast Kinderspiel dran. Äh, Kinderspiel müsste nächstes Mal dran sein, ja. Äh, damit wollen wir uns aber nicht beschäftigen. Wir wollen eine kleine Serie starten zum Spiel des Jahres. Wir ähm, wollen mal so ein paar Preisträger chronologisch abklopfen. Nicht alle auf einmal. <lacht> <lacht> Ich betone, ich betone Serie, die soll auch relativ lose sein, also da haben wir jetzt noch keinen festen Zeitraum, wie, das, wie sich das denn entwickeln wird, aber wir fangen halt vorne an und möchten auch nochmal selber über unsere Eindrücke beim Spiel des Jahres, also bei den aktuellen Spiel des Jahres Spielen, Nominierten drüber reden und ja, nächstes Mal wird Spiel des, Jahres, Spiel des Jahres, Spiel des Jahres, Spiel des Jahres, Special. Genau, also wir fangen wirklich
2: 79 an, nee, eigentlich 78, wir fangen 78 an.
1: Uh, ja, <lacht> das wird,
2: glaube
0: ich, hart, aber egal.
1: Irgendwas dazu erzählen können wir trotzdem.
0: Ja, natürlich, wir können zu einem was
1: dazu erzählen. Im Zweifelsfall redet der Matthias eine Stunde durch. Und wir nicken.
2: Wir nicken kann man übrigens nicht hören.
0: Wenn man <lacht> gegen das Mikrofon klopft dabei. Hallo, hat jemand angeklopft?
1: Hallo? Der wollte raus jetzt. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüssing.
0: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de